Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y estamos dando inicio a una nueva edición de Lead by Lead acá en Amplify Radio. Hoy tenemos eh, una gran cantidad de invitados en cabina y vamos a empezar con un, con un grupo de personas que me emociona muchísimo tener en cabina, que con, tuve la oportunidad de conocer hace ya bastantes años. Eh, si me pusiera a sacar la cuenta diría que hace unos 7 u 8 años tuvimos eh, nuestro, nuestro primer acercamiento y pues bueno, la vida pasa muy rápido y eso nos lleva a hoy y me da la oportunidad de darle la bienvenida a dos personas que, que admiro, que quiero, que creo que hacen la diferencia dentro de la escena costarricense, que creo que además tienen un sello muy personal, muy único y estoy hablando de Nex y de Cacho vocalista y baterista de Totem muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos Buenas noches, hola, hola Litos, lindas palabras, muchas gracias todo demasiado lindo, estaba aquí yo vacilando, con sacando el violín y todo así como me puche, si, eh, si quieres te pongo un violín si, sí, puede ser, puede ser, no, muchas gracias muchas gracias este, la verdad es que nosotros estamos siempre muy muy felices de, 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 de ocupar estos espacios verdad que cada vez son más reducidos en nuestra escena nacional eh, y siempre siempre pues agradecidos pues de que nos abran las puertas de Amplify en este en este espacio Ma, muchísimas gracias Lid por eh, siéndole segunda lo que dice Next por el espacio eh, un aplauso enorme así a, a, a toda la gente que, que le da vida a la contracultura, que le da vida a, a ir en contra de lo establecido y por abrirle las puertas a, a todas estas, estas expresiones artísticas tan poco comunes como, como las que traemos hoy por acá. Bueno, no todos los días tenemos eh, una banda de metal tribal experimental en esta cabina de radio y si bien hay pocos espacios en Costa Rica que me gusta decir que, que son agnósticos del género y que un día pueden recibir a alguien de la escena del rap y otro día de la escena del indie y otro semana de la escena del punk eh, hoy pues nos toca hablar de metal y yo feliz de la vida eh, tal vez la gente no lo sabe pero bueno mi historia con Totem se remonta a muchas experiencias muy diversas entre sí desde un viaje a Nicaragua de, casi, no sé, cinco días hasta hasta verlos hasta ir a tocar a Punta Arenas que estoy... Sí, es cierto, fuimos a tocar a Punta Arenas sí, es, eh, es, es loco así como vigorón metal y, y birra en Punta Arenas es una vara eh, hoy me tengo la dicha de recibirlos acá porque están a punto, bueno, están celebrando sus 20 años y este fin de semana Eh, tienen una fiesta de metal con un montón de colegas de Latinoamérica y lo primero que les quiero preguntar es ¿qué se siente llegar hasta acá después de dos décadas de hacer mucho ruido? Eh, bueno, voy a hablar yo primero, Nex, con permiso <risa> Ma, este, nunca creímos, la verdad nunca nos vimos 20 años más viejos y tocando juntos 
es súper tuanis eh, volver a ver atrás y, y ver que, que las personas con las que uno creció eh, pues está compartiendo música, es súper tuanis también eh, saber que 20 años después de que esto inició eh, ha traspasado fronteras y ha logrado eh, hemos logrado poner nuestra música en, en, en tarimas que nunca antes, cuando éramos unos, unos chamacos ahí que nadie daba ni una peseta por nosotros eh, en los barrios de Alajuela eh, nunca imaginábamos compartir con, con bandas como, como Puya, como Fear Factory, como Brujería, como Volumes y Soulfly, qué sé yo y, y, y bueno, y estar ahora viajando a países y estar ahora viviendo el sueño pues es, es, es muy, es muy tuanis y y, y 20 años han sido de mucho trabajo y seguimos trabajando y, y, y aquí estamos picando piedra, no, 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 no paramos y, y creo que quedan muchos años más por delante y, y, y el, el fiestón que nos tenemos para este sábado es una muestra de eso, es una muestra del trabajo y el esfuerzo que, que hemos construido a través de grandes encadenamientos. Yo hablaba con, con mis amigos de Del Barrio que que por ejemplo esto es un esfuerzo muy grande de, de, de tres países, de México, de Colombia, de Costa Rica, porque gracias a, 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 ese, a ese entretejido que, que hemos hecho a través de los años, es que hoy en día logramos tener eh, este, este abanico de artistas eh, visitando el país. Me, el, este próximo eh, sábado 27 de mayo eh, de la fiesta que habla Cacho, es en London Room y reúne a diferentes exponentes del género en el continente como Hostilities, como Fleshless Entity, como Del Barrio que están acá hoy con nosotros en cabina y ahorita vamos a conversar con ellos eh, había un proyecto más que lastimosamente no va a poder estar presente en esta fiesta y en representación de Costa Rica además de Totem está Sai of Emptiness casi nada casi nada eh, yo sé que curar un lineup es una vara, pero curar el lineup de los 20 años es una conversación de meses, quizás. Eh, next, me encantaría que me respondas esto vos. Eh, ¿Cómo después de dos décadas y llegar a un fin de semana ya contando ¿qué? 72 horas más o menos, tal vez menos, eh, cómo se cura un lineup de los 20 años? En realidad este, puede ser un poco más sencillo de lo que, de lo que, de lo que parece ser, ¿verdad? Eh, nosotros, pues al cumplir 20 años de carrera, lo que dijimos es, bueno, ¿cómo celebramos o cómo, cómo queremos celebrar 20 años de carrera? Bueno, queremos celebrarlo acá en Costa Rica y queremos eh, traer gente que hemos conocido en el camino, con quienes nos hemos topado en estos 20 años ojalá gente que nunca haya venido verdad, para poder brindar esa hospitalidad esta, esta, esta bienvenida a, a actos que hemos conocido afuera y que no hemos tenido acá en Costa Rica verdad. Este, y entonces como, como es con esa premisa de queremos invitar gente que, que, que hayamos conocido verdad. Este, con Del Barrio los conocimos en México tocamos con ellos en el Tattoo Music Fest a Fleshless los conocimos en una gira que hicimos por Cuba durante el Festival Patria Grande 2017 ¿verdad? Surviving también los conocimos en el Tattoo Music Fest de, de Colombia, de, de Bogotá. Y así como, como realmente eh, encontrar actos nuevos para nuestra escena eh, y con quien hayamos compartido algún punto de nuestra historia. Entonces, 
no fue como que tiramos así una lista gigante de actos, ¿verdad? De, o de bandas y no, nos tomamos meses ahí como, como eligiendo, sino que fue muy natural, fue muy orgánico decir, madre, ¿sabes quién nunca ha venido? Del barrio. Traigámonos a ver si pueden, ¿verdad? Madre, ¿sabes quién sería Tuárez que venga? Fleshless. Ah, madre, traigámonos, son compas nuestros de, de Cuba, han venido antes, ¿sabes qué? Entonces como que eso, ¿verdad? Hostilities también está acá, primera vez en Costa Rica. Entonces como que como que sí fue una tarea complicada, como la decisión de a quién invitar, pero a la vez fue como muy mal, que yo como, yo como músico, como productor, una cosa, pero yo como fan, qué chido a tener a Del Barrio acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces fue como, di no, traigámoslos, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? Este, como decía Cacho, ¿no? Este, nos, nos, nos aprovechamos, ¿verdad? De, 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 de la amistad que tenemos con, con Carlitos Eh, allá en Colombia y su Tattoo Music Fest y aprovechamos pues que teníamos algunas bandas cerquitas y las las, las trajimos para acá eh, pero eso creo que más allá de que haya sido una, una tarea herculiana ahí de sentarse con una lista de bandas y sacar y sacar este, herculiana me parece una palabra rajada ahí en el <risa> este, una tarea titánica ¿verdad? No que una tarea así, sino que fue como más desde un lugar muy de de, 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 de fan desde un lugar muy de madre, que chiva tener al barrio, que chiva tener a muy, muy humano, diría yo también, porque porque también cuando, por ejemplo con, con Del Barrio eh, cuando estuvimos en Guadalajara este, no teníamos ni cinco minutos de haber llegado al, al venue, cuando el charro se, se presentó y nos dijo ¿cómo está? porque ya, ya existía cierta cierta conexión por las redes sociales desde hace muchos años este y el, el charro se nos presentó así, súper super tuanisma y llegó, ¿y cómo está? no sé qué el charro del barrio y, y dos días después estábamos en el estudio de ellos comiendo y, y hablando y tomando y, y demás y, y todos los rituales espirituales entonces estuvo, estuvo, estuvo muy, muy bueno con por ejemplo con Push, el, el vocalista del barrio eh, la, la primera vez que fuimos a, a México dimos unas fechas con, con la otra banda que él tiene, con Nunca Digas Muere entonces eh, pues sí, muy humano muy humano este eh, Hostilities está acá por recomendación de Juan, el vocalista de Surviving, entonces como, como les decía, hay, hay un entretejido ahí Eh, que hemos construido eh, y, y, sin, y sin, sin querer como, como hablar de más, pero hemos construido con trabajo muy honesto y siendo muy transparentes con, con todas las personas con las que nos hemos topado en el camino y, y eso pues da la confianza, da la confianza para que productores, promotores y los artistas crean en nosotros y, 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 y demás marcas también y se acerquen y, y podamos hoy en día Este, tener estas, estas, estas bandas que para nosotros son increíbles, la verdad. Para las personas que todavía no saben, bueno, para el concierto del sábado quedan entradas disponibles, están disponibles en Tiquete Box. Si pasan al perfil de Lead by Lead o al de Totem eh, o alguna de todas estas bandas, pueden encontrar eh, el flyer oficial con toda la información al respecto. En el perfil de Totem y en el perfil de Lead by Lead van a poder llegar directamente al perfil de Tiquete Box donde pueden comprar entradas eh, 
regulares, no sé si todavía quedan entradas VIP. Todavía quedan VIPs. Todavía quedan VIPs. Si bien el London Room no tiene como <coughs> la, eh, o sea, no hay, no va a haber una división del público de quiénes son VIPs y quiénes son generales. Hay VIP en este caso. Estamos este, regalando, pues, adicional a la entrada al evento, pues, un early access, un, una, una fiesta meet and greet con las bandas, este, una pulserita que la ando yo puesta hoy. Por cierto, este camisa, o sea, si bien es cierto, a, a nivel de de, de, de de ver el show, no va a haber diferenciación de campo entre VIP general, que es usualmente lo que hay en estos conciertos. Eh, las personas que adquieran su entrada VIP adquieren como un acceso extra y algunos regalitos extra. Regalías. ¿Podemos contar qué son esas regalías? Eh, camiseta, pulsera coleccionable, posters autografiados. Eh, un acceso tempranero sí. para decirlo en español para no decir early access herculiano un mañanero ah no eso es otro este pueden llegar tempranito y ver ahí los 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 soundcheck y demás porque de pronto eso también es es como muy curioso nosotros también lo que queremos es que la gente eh, viva lo que más de cerca este lo que es un concierto de metal y un concierto rock and roll y que y que y que lleva una producción pues bastante grande eh, la entrada general eh, hay disponibles eh, más sin embargo el, el acceso al lugar tiene prioridad todas las personas con con la preventa eh, y después tienen ingreso las personas sin preventa esto es para, obviamente para, para darle la facilidad de acceso a personas que adquirieron su entrada hace ya varias semanas atrás entonces nosotros invitamos a la gente a que haga eh, compra de la, de la preventa para que tenga su, su ingreso asegurado eh, y, 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 no, y no vaya a, a perder su campo, así que que viene llegando Side of Emptiness, o esa que sentí una hora oscura, sí, sí. Era como que llegó así, así llegó Side no, of Emptiness. Llegó como, como Drácula y Frankenstein sí. llegaron. Además, este, eh, ca ca capaz y tiembla, es la primera sí, vez que sí, Side of Emptiness entra a esta cabina, sí. madre. Eh, más, y, y nada, o sea, ya la fiesta está armada para el sábado, ya solamente falta que sean las 5 de la tarde para abrir las puertas. Y, y a darle duro, los breakdowns están asegurados, el, el mosh está asegurado, el, el blast beat está asegurado, los tambores están asegurados, todo, todo, hay garantía de pataditas. Bueno, no esperaría menos. Eh, yo sé que se tienen que retirar Selina, aprovecho nada más para hacer un anuncio súper rápido y es que eh, mañana... A, en el marco de la conferencia de prensa de los 20 años de Totem as, hay dos showcases que estarán realizándose en Selina, uno con Malicia Indígena, otro con Creepy que viene directo exportado de Tamarindo, lo hicimos cruzar el país, importado importado, perdón de estar escuchando ahorita eh, así que bueno vamos a empezar el bloque de música de esta noche eh, con una canción que fue creo que la primera canción de Totem que sonó acá en Amplify Radio hace un par de años cuando entramos a esta frecuencia 95.5 me encantaría que Cacho o Nex alguno de los dos la presenten, esto que va a sonar es El Origen eh, seguido de Idols y con esto empezamos 
el bloque de música de esta noche y quédense con nosotros porque vamos chorreados de aquí a el resto de la noche con una serie de entrevistas bastante poderosas sí, diversas muchos invitados nacionales e internacionales okay, no. en la casa el día hoy, de hoy. está pesado el edificio <coughs> bien hoy vamos a bueno vamos a escuchar el origen que es este nuestro primer single de nuestro cuarto álbum del Nairal Zenith esta canción tiene un video en YouTube este que grabamos en mi casa por cierto <risa> entonces está bueno para que para que lo revisen para que conozcan ahí, la casa next. para que conozcan mi casa y este nada es una de las canciones sin hacer spoiler que vamos a tocar este sábado así que póngale buena atención para para que lleguen con la tarea hecha corran los sillones y péguenle una patada al hermano que tiene no <risa>
Get up on your feet and get down for a bit Shake it to the snare and get down to the kid She can turn it to she like you don't give a shit, huh? Do the new sensation Do the new sensation Do the new sensation Do the new sensation So you wanna retrain now Jumping from the right to the left brain now You just gotta train your stance up And retrain as a dancer, huh? Estamos de vuelta acá en Lead by Lead, yo soy Litus, hoy eh, tenemos un programa cargado de muchas personas, de mucho talento, de muchas visitas internacionales por primera vez en esta cabina y algunas por primera vez en Costa Rica, 
Eh, saludos a Dani Mora que está fuera de micrófonos hoy pero que ahí nos trae una agenda y ahorita después de entrevistas veremos saludos a Nati hoy que está libre también y que por dicha no vino porque bueno si esto hubiese sido en tiempos de COVID el Ministerio de Salud nos, nos hubiera cancelado por dicha ese episodio gris de nuestras vidas ya se terminó eh, tengo la dicha de presentar ahora al Mexa y al, al el Charro ¿verdad? Eh, dos integrantes del barrio que nos acompañan acá en cabina y que están en Costa Rica por primera vez para celebrar este fin de semana los 20 años de Totem y pues vamos a aprovechar para conversar un poco sobre todo lo que ha estado haciendo el barrio y esta primera experiencia acá en Costa Rica ¿Cómo los ha tratado Costa Rica primero que todo? Chido, chido, pues primero que nada un saludote a todo el pueblo hermano de Costa Rica a todos nuestros carnales este es pues un, un honor, un privilegio estar aquí por primera vez en su país y pues la neta es que nos han tratado súper chingón, la neta. Todo va, va bien chingón y pues ya bien ansiosos para, para hacer ruido, ¿no? Para tumbar el cantón el próximo sábado en los 20 años de los Totem. Entonces pues aquí andamos, del barrio de Guadalajara, México, carnales. Esta es la primera vez que, que visitan Costa Rica y me es inevitable preguntar un poco cuáles son las expectativas que tienen de lo que van a vivir este fin de semana acá en las calles de la capital. Pues las expectativas son grandes, ¿no? Esperamos un, un, una buena fiesta. Creo que eso es una buena congregación de, de carnales, ¿no? Eso es eso, sin duda tiene que ser un, un, un buen cotorreo, una buena fiesta. Tenemos también ya varias personas que se han interesado también en nuestro arribo a Costa Rica. Entonces nosotros venimos con todas las ganas del, del pinche mundo a, a dar un show chingón, ¿no? Y, y esperamos que la raza de aquí, que esté igual de emocionada que nosotros, ¿no? En, en, en juntarnos ahí, vernos en el pito, en el escenario y que se haga una fiesta totota, ¿no? Que a eso venimos a celebrar la fiesta de nuestros hermanos los Totem. ¿Qué le espera un poco a, la, a las personas que, que ya sea que conozcan a Del Barrio o que lleguen el fin de semana a ver a Del Barrio por primera vez en un escenario o a escucharlos por primera vez? Eh, ¿Qué se puede esperar la gente del show de ustedes este fin de semana? Pues pura destrucción, pura gozadera, música pesadota, puro desmadre, puro rato chingón. Pues pura América unida, la neta, ¿no? Yo diría que es como el estándar, el, el estándar principal que les venimos manejando, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, machín, ¿no? O sea, puro desmadre, pura unión. Este, pues esa es parte de fundamental, ¿no? Del mensaje de del barrio. O sea, juntos somos más, ¿no? Somos más poderosos, estamos bien cabrones, ¿no? Entonces, pues de México, para arriba, para abajo, para todo el globo, ¿no? Entonces. Básicamente esperemos que toda la raza también aquí se venga a unir chingón y este y pues a darle conturmo, no a tirar el mero cantón, ¿no? Que 20 años pues no se celebran todos los días. Y tenemos este pues mucha suerte y principalmente estamos muy agradecidos, ¿no? Por por estar aquí con todos los carnales ticos para pues, destruir todo lo que esté a nuestro paso, carnal. Ustedes ya han tenido la, la oportunidad de compartir con, con Totem, en, bueno, yo creo que si más no me equivoco, todos los artistas que, o casi todos los artistas que participan este fin de semana ya de alguna manera tienen una relación con Totem y por eso de alguna manera se siente como una reunión de familia más que cualquier otra cosa y quería preguntarles ¿qué tal fue esa primera experiencia con Totem? ¿Qué, qué, 
a ver, todas las giras, todos los eh, todas estas, eh, digamos, como interacciones que suceden fuera del país natal de una banda, en este caso de Totem, y pues ahora que lo están viviendo ustedes, todas esas experiencias dejan historias. Eh, si lo estuviera que, si lo estuviera que poner a pensar hoy, a rememorar una historia que recuerden de ese encuentro con Totem, ¿qué se les viene a la cabeza? Yo de Totem, fíjate que a mí se me hace algo muy, muy, muy chingón para nosotros, ¿no? Y, y sin duda, pues algo de lo que estamos orgullosos es de, de que a Totem nosotros, bueno, yo ya lo había visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hacen, hacen ruido desde hace ya 20 años, pues, ¿no? Entonces dentro de la escena, pues ahí nos vamos conociendo, ¿no? Y yo que soy, soy amante de estar, de estar viendo qué nuevo hay, ¿no? Y qué está saliendo, en qué, en qué latitudes, pues conocimos a Totem. ¿No? Eh, vimos de, de su, toda su onda, toda su idea, toda su tribu, todo lo que ellos están expresando, pues su show también lo vimos, digo, a través de, pues, ahí de las redes y de la información que nosotros teníamos, ¿no? Y fue algo de, 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 de mucho carnalismo desde, desde un principio, ¿no? Que los vimos y dijimos, ah, qué buen cotorreo, ¿no? Qué buen show traen ahí los totem. Después tuvimos ya el placer de conocerlos, ¿no? Donde, pues, como, como te dijo el cacho, ¿no? Que llegamos y bueno, pues ya, ya, nos, ya nos ubicábamos, más no nos conocíamos. Y pues desde el, desde el minuto uno, pues fue, fue pura camaradería, carnal, fue puro carnalismo, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Tratando de hacer lo mismo, ¿no? Los hostilities, todas las bandas que vamos a tocar picando piedra, tratando de crecer, tratando de, de, de darnos a conocer, ¿no? Y, y, y ese, ese vínculo y ese lazo que se, que se está generando en este tiempo, ¿no? en, entre, entre todas las bandas y la cercanía que podemos ya tener, pues nos, 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 nos hace sentir orgullosos, pues, ¿no? De que por fin se está uniendo la escena de Latinoamérica como tal, pues, ¿no? Que mucho tiempo se, 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 se propuso, se soñó. Y el día de hoy, pues, es una realidad, carnal, aquí estamos, ¿no? Yo desde el primer momento que los conocí, es, son carnales. Carnalismo machín, machín. Estamos en el mismo, pensamos lo mismo, vamos donde mismo, queremos lo mismo. Es conocer un compa igual, ¿no? Con que no toca contigo, no es porque pues, tiene su banda, ¿no? Pero con el mismo, la misma sintonía y y las mismas ganas ¿no? yo creo que eh, hay, hay algo que creo que tengo el deber de preguntar hoy y es eh, la música de ustedes tiene como una diversidad de temas que se abordan eh, ¿verdad? Eh, que es algo muy particular de cada banda, cada banda tiene una narrativa que cuenta ¿verdad? y puede ser desde muy mística hasta muy política eh, para las personas que tal vez no estén tan familiarizadas con Del Barrio y que puedan llegar este fin de semana a vivir esa explosión verdad, eh, eh, y, que se, y que de pronto tengan más inquietud como por el contenido lírico eh, que, ¿cómo podríamos resumir un poco por lo menos lo que hablan las últimas producciones discográficas de Del Barrio? Del barrio tiene, pues tenemos como, como claro lo que queremos expresar, ¿no? La, la neta es de que nosotros lo que queremos eh, o lo que intentamos hacer es ser como la voz del pueblo, ¿no? La voz del pueblo marginado que, que tiene también su expresión y sus puntos de vista a nivel político, social y, y cultural, pues, ¿no? Tratamos de tomar esas, esas ideas que es igual de donde nosotros venimos, pues, ¿no? De la clase media-baja, ¿no? Con la gente que conocimos, con la gente que crecimos, con la gente que aunque torreamos y con los que estamos, pues es, es gente que, que vive en el barrio, ¿no? Que pues, los barrios son lo mismo aquí en toda Latinoamérica, ¿no? Es, pues, solo cambian los acentos y, y ya. 
No, para nosotros no hay ni, ni colores, ni banderas, ni, ni límites, ni fronteras. Para nosotros todos somos iguales, todos somos seres humanos y los latinos tenemos eso en común, pues no, eh, la, hay una parte de la sociedad que no tiene privilegios, que realmente está opacada por la oligarquía, ¿no? Y dentro de esa sociedad existen ciertos códigos que nosotros tratamos de resaltar, ¿no? Que es como, como la unión, ¿no? En, en, en los barrios, en las sociedades. Entre más pobreza exista, pues más unida es la gente, ¿no? Y trata de defenderse un poco más entre a niveles de, de más dinero y cosas así, pues son más individualistas y piensan nomás en ellos y no piensas en nadie más, ¿no? Nosotros en Del Barrio tratamos de escribir acerca de eso, pues desde el sentimiento de la impotencia ante las oligarquías y las mierdas políticas que nos que nos caracteriza de Latinoamérica, hasta la unión de, de casi casi hermanos, ¿no? De, de, de aunque no seas de la misma sangre, pues proteger a un carnal, ¿no? De, de como en las pandillas, ¿no? Que vienen 40 cabrones tirando pedradas y, y tú estás con tu carnal y pues no lo vas a dejar morir diciendo, pues ni modo, agárrate tus 20 y yo mis 20, ¿no? Ese, es, ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de resaltar y, y queremos que el, que el mundo entienda que pues podemos ser carnales sin siquiera compartir el mismo idioma, ¿no? Podemos ser hermanos sin hablar la misma lengua, podemos podemos ser pues todos somos lo mismo, cabrón, ¿no? Que sirviendo de ese TV, y eso es lo que tratamos de, de expresar con Del Bar Yo tengo eh, a ver, yo sé que un paso a la vez, ¿verdad? Esta es la primera visita a Costa Rica y sé que debe haber ciertas ansias por comenzar a vivir eh, ya pues todo, todo lo que eh, inicia este sábado a partir de las 5 de la tarde en London Room eh, pero como este primer acercamiento a Costa Rica eh, me hace pensar si esto es un inicio digamos de una ruta eh, ya sea para volver a Costa Rica o para interactuar con otras comunidades del metal en Centroamérica que yo sé que, a ver, esta no es la primera vez que están digamos necesariamente en Centroamérica más sí en Costa Rica eh, pero sí, lo ven como una ventana de oportunidad para construir una comunidad de del barrio acá en Costa Rica con la escena del metal. Sí, por supuesto. O sea, el, el nombre de la banda lo dice, ¿no? O sea, y también como decía mi carnal, el charro, o sea, parte del, del mensaje fundamental de del barrio es la unión, trascender a pesar de que haya barreras, a, que, a pesar de que haya cierto tipo de fronteras. Entonces, sí, o sea, afortunadamente tenemos pues la fortuna, ¿no? bueno vaya, que suene redundante y la experiencia de ya tener presencia en, aquí en nuestro continente nativo, ¿no? Estamos este, siempre como buscando la manera de llevar nuestro mensaje para todos lados, entonces este, pues ahorita venimos, digo, para muestra falta un botón, ¿no? O sea, venimos llegando del Tattoo Music Fest acá con los carnales de en Colombia, eh, también es como la, la tercera vez que estamos ahí haciendo presencia en el festival, y, este, y sí, o sea, eh, estamos ahora sí que siempre viendo como a futuro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, qué es lo siguiente por hacer? Entonces, o sea, hemos tenido también como la dicha, ¿no? De estar, de tener presencia ya también en, en ciertos sectores en Centroamérica, ¿no? En Salvador, este, obviamente en México, estamos aquí por primera vez en Costa Rica. Entonces, sí, definitivamente siempre es, la banda es como parte fundamental, ¿no? Como de nuestro trabajo básico ver este a dónde más podemos llevar el mensaje, ¿no? Y principalmente dónde más la, la gente quiere recibir el mensaje desde el barrio, ¿no? O sea, como tú dices, no, no nada más líricamente, o sea, nosotros llevamos el desmadre. Sí, no, y también, como también creemos, también creemos 
Que definitivamente es el momento, ¿no? En, por, por todo lo que ha pasado, por la situación que se ha platicado desde la pandemia, por cómo giró el mundo, por cómo tenemos ahorita las oportunidades, creemos que es el momento de, de, de realmente generar una unión, ¿no? Eh, se está dando, como decía Miguel el Mexa, ¿no? Allá en Colombia y con, con Carlos, que también ya es parte de cosas que están moviendo en México, que también nuestros canales los Totem estuvieron allá, eh, que estamos generando ahí toda una movida a base de esfuerzo de mucha gente, ¿no? Estamos creando todo un sello discográfico, estamos trabajando ahorita con Black Label, que que pues básicamente es, 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 es eso, es la unión de muchas fuerzas, de muchas fuerzas, perdón, tratando de impulsarnos todos, entre todos, para para lograr lo que lo que no teníamos, ¿no? Que, que, que precisamente es esa esa conjunción y esa unión entre entre bandas y entre gente que, 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 que aporta su talento para que esto funcione y funcione de una mejor manera. Antes de irnos a música, vamos a escuchar Perros de la Calle, eh, pero quería hacer una, porque he hecho varias preguntas un poco orientadas, tal vez a personas que no están de pronto tan familiarizadas con lo que ustedes hacen, pero quiero hacer una última pregunta para las personas que sí saben quiénes son ustedes y que sí conocen su discografía y que sí están un poco como mordiéndose las uñas por escuchar lo que va a sonar el sábado y es discográficamente qué, qué, qué compone el repertorio del show que van a presentar el sábado toda la historia toda la historia de, del barrio es desde la, desde la primera canción a, hasta la última que hemos compuesto. Este, las tratamos de organizar intentando que la gente vaya sintiendo ese, ese efecto del barrio, ¿no? Para que vayas animándose a soltar todo y que al final pues reviente esto en, en un fiestón sin límites. Eh, antes de irnos a música no sé si el charro no sé si Mex eh, eh, yo voy a hacer una última pregunta pero tengo una persona hoy que es, que es muy necio. Es, es, no, o sea, bueno necio puede ser un adjetivo ¿sí? eh, pero bueno es alguien que, que me parece que es un gran representante de la comunidad del metal y Quiere hacer una pregunta y quién soy yo para censurar a alguien, ¿sabes? Como... Este sirve, sí. Sí, ese sirve. Yo, Ay, quiero, chale. yo quiero saber qué significa vuélvase trucha, loco. <risa> póngase trucha, loco. Pues póngase sí. trucha es, es una expresión muy, pues muy mexicana, ¿verdad? Que, que son, puede ser tomada como en varias, en varias cuestiones. Puede ser un consejo o puede ser una amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando, cuando tú en México la, la cagas o algo pasa? No, te equivocas, con la tumba dices, hey, ponte trucha, güey. No, ponte trucha. Pero cuando, cuando hay un, un conato de, Ay, a ver, que tú, que yo, que sabes que, nomás póngase trucha, loco. Porque al rato va la mía, y ese es eso, pues no, es una amenaza y es un consejo al mismo tiempo, pues no, es eso. Okay, okay. Hay que ponernos pilas y los que estén en contra de nosotros, pónganse truchas, que ahí vamos con todo. Gracias, gracias. Y muchas gracias por la introducción, Chino, Vaya, antes chino. de irnos, eh, me gustaría que le haga una invitación a las personas que nos están escuchando en este momento en, en cualquier parte de Costa Rica eh, para que se acerquen a escuchar esta fiesta que tenemos el sábado en London Room y de paso que nos presenten esta canción que vamos a escuchar que se llama Perros de la Calle. Claro que sí, pues un saludote nuevamente a toda nuestra raza hermana de aquí de Costa Rica Estamos más que emocionados de estar aquí por primera vez 
y pues más que emocionados todavía que sea en este pinche fiestón, ¿no? De los 20 años de nuestros carnales Totem. Como ya decíamos, pues, la neta van a, van a escuchar el, el sábado de todo, ¿no? Los temas clásicos y los más recientes de Del Barrio. Tenemos para toda la banda. Y pues también agradecemos, ¿no? Este gran, gran esfuerzo que están haciendo todos por traer también, este, pues diferentes bandas, ¿no? De, de diferentes partes del continente. Y pónganse bien, pinches truchas, que el sábado se va a poner bien recio, la neta. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y pónganse chingones, pónganse bien truchas, que el, todavía encuentran entradas y pues listo espalda es madre, la neta, ¿no? Antes de irnos a música, nada más quiero responderle a una persona que nos acaba de escribir vía WhatsApp preguntándonos eh, que, que dónde es esto y a qué hora. El evento inicia a las 5 de la tarde, es en London Room. London Room está ubicado en Paseo Colón, eh, en la pura entrada del Paseo Colón. Está diagonal al BCR, que está en la entrada de, eh, de la avenida. Este, las entradas puedes comprar en Ticket Box y si no puedes pasar al perfil de Lead by Lead o al perfil de Totem y ahí puedes encontrar directamente el enlace para poder comprar las entradas y además puedes ver todo el lineup eh, compuesto por Del Barrio, Hostilities, Side of Emptiness, Fleshless Entity y por supuesto eh, Totem que está cumpliendo 20 años. De igual manera aquí eh, Dani se está poniendo la chema y te está respondiendo todos los detalles y te vamos a pasar el enlace de Tiquete Box para que puedas comprar las entradas de una vez. Esto que viene es del barrio. Muchachos, muchísimas gracias. Bienvenidos gracias, a Costa Rica. Gracias. Súbale carnal. Sí, Nos espacio. vemos el sábado. Perros de la calle.
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Vamos llegando a los primeros 45 minutos de programa acá en Amplify Radio. Antes de continuar, les quiero recordar que todos los programas eh, que normalmente se transmiten en vivo acá desde los jueves de Amplify están disponibles en, la, en el website de AmplifyRadio.com en formato podcast y también pueden encontrar notas de prensa que salen de forma diaria y nos pueden seguir en Instagram salimos como Lead by Lead eh, en un espacio que me gusta decir que es agnóstico del género y que viaja por un gran abanico de sonidos costarricenses latinoamericanos y del mundo eh, en este tercer espacio de conversación vamos a recibir a una dos personas que creo que nunca habían estado en Costa Rica por lo menos no como proyecto musical eh, y que voy a aprovechar para presentar a Larissa welcome Larissa eh, first and all eh, how are you doing thank you so much well first of all thank you for having us um, didn't realize I was going to be on the radio <laughs> uh, we're doing all right though happy to be here um, Hostilities is a hardcore band for Portland, right? Correct, yeah. Uh, and this is your first time in Costa Rica? Yes. What did you expect? What am I expecting? From this weekend, yeah. Oh, man, nothing but fun. I mean, <laughs> really, um, it's been quite the experience uh, seeing how the different cities, uh, just the music scenes, how they are uh, compared to Portland. Just really welcoming. Um, I just expect it to be a really good time. How's born your relationship with, with Totten? Um, well, I just met them when we found out about the 20 year festival. Um, yeah, and we just kind of started connecting over the internet and some pretty new friends for me. I, uh, I knew I knew the uh, a buddy of mine called Bogota named Juan was close with them and they connected us uh, a few, I don't know, maybe like six months ago. But I've heard of him. I have a friend who lives here who uh, plays in a band called Duma who actually told me about them like years ago. Duma. Uh, yeah. And uh, so I've like heard of it. So when I was talking with Juan in Bogota, he's like, we got to bring you to Costa Rica and have you play with Totem. And I was like, 
Hell yeah. <risa> Por supuesto. Yeah. ¿Sí? Bueno, no, que cuenta que... Eh... Ah, no, no, creí que ibas a decir algo. Ah, no, perdón. Perdón, no, perdón. perdón, perdón. Eh, I, I, wanna, I wanna know eh, more about your lyric content. Okay. Um, well, when I uh, write lyrics, I like to leave um, enough space for the listener to have their own interpretation. Um, but a lot of the lyrics are based off of uh, life experiences, political experiences. Um, there's like some angry songs. There's some like inspirational songs. Um, so I like to have a little bit of everything for everybody. And, and, and when you when you talk about inspiration uh, in your lyrics, what 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 where did come these inspirations um for me uh a lot of my inspiration for the lyrics come from just raw emotion life experiences um how i'm feeling you know and that i try to translate it in a way that other people can relate um about the about the show from from weekend uh, at london room um I want to know about a little about um your your a ver tal vez next me ayuda a, a preguntar un poco mejor esto a formular un poco mejor esta pregunta Dígame. sobre un poco el, la discografía de Hostilities es un poco agresiva eh, en cuanto hablamos de hardcore pero ¿Qué podemos esperar un poco de, toda, de, de todo ese abanico de canciones que vamos a escuchar el fin de semana? So, your discography is really heavy in terms of, it's really hardcore. Like, yeah. <laughs> hardcore, right? So, the question is, what can we expect as an audience uh, from you, like, musically speaking? Like, is it, is it really that heavy? Next, tal vez vos puedes respondernos mejor esta pregunta y es hostilities eh, más o menos en qué para las personas, porque es la única banda de hardcore, hardcore per se que va a estar sí, el fin de semana. Correcto. Eh, más o menos en qué posición del lineup está Hostilities este, este sábado. Uf, es una pregunta. Eh, porque no se han revelado los horarios. No aún. se han revelado los horarios, no, es un, es un spoiler. Eh, ¿Y podemos decirlo? Claro, bueno, o, no vamos a decir eh, en qué lugar están, pero están hacia el inicio, hacia el inicio de la. Del, del lineup. Los ¿no? shows para, inician para más o menos 5.45 de la tarde, ¿correcto? Eh, sí, las puertas abren a las 5 de la tarde, la primera banda se sube a 5.45, la segunda eh, se sube como 6.15, 6.30. Y va para... en escalada todo. Sí, sí, vamos a, a, a ir de... No de más liviano, más pesado, porque toda la música que llevamos es pesada, ¿no? Todo es pesadísimo, eh, pero si se quiere ordenar en orden de género, pues sí, vamos a empezar como de... De lo, de lo más hardcore a lo más 
pesado, heavy. Ok, para hacer un recordatorio a las personas que nos estén escuchando, esto sucede el sábado 27 de mayo en <coughs> London Room. Ya hemos mencionado varias veces el lineup. Sin embargo, los invito a que pasen ya sea por el perfil de Elite by Elite, por el perfil de Totem, que puedan revisar un poco. Eh, bueno, espero que en algún momento de mañana, asumo, en la conferencia de prensa se mencionarán los horarios y que estén disponibles bueno, dicen ex que tal vez no <risa> eh, pero para que estén anuentes a todo lo que va a suceder este fin de semana eh, dicho sea el paso voy a hacer un shout out rápido a Pilsen y a Selina que bueno, tienen hospedados a todos los músicos sí. que llegaron, verdad, a Costa Rica desde el martes creo, más o menos, martes ¿verdad? llegaron los Sí, martes, martes. Eh, hoy llegaron los de Hostilities y mañana llega El Salvador. Entonces, gracias a Selena, gracias a Pilsen. Eh, y un poco para, o sea, realmente para ser un bastante honesto, la, la razón por la que usualmente nos soltamos los 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 los, nine, los lineups de las de las de las presentaciones es justamente para que la gente llegue desde el inicio, ¿no? De repente por allá si yo pongo lineup, eh, si lo publico, la gente tendería tal vez a decir, ah bueno, entonces la banda que yo quiero ver toca hasta las 9 de la noche, entonces puedo llegar a esa hora eh, así directamente lo digo que no hay ningún problema en que eh, probablemente nos soltemos el line justamente para que la gente llegue a disfrutar de todos los actos musicales a partir de las 5 de la tarde ¿verdad? entonces más o menos como por ahí vale no es que no quiero porque, ¿verdad? porque soy un very true, es nada más porque me parece que es una, este sí, es una estrategia para que si quiero ver este acto y me la juego a que tocaron a las 5.45 y no los vi, ¿no? entonces hay que llegar temprano, en las puertas salen a las 5 5.45 está la primera banda arriba y vamos a gozarla eh, Next, hay algo que no hemos mencionado toda la noche antes de seguir conversando con Hostilities y es eh el precio de las entradas, tanto el precio regular como el precio del VIP, ¿podemos hacer nada más una ventana sí, rápida? Sí, claro, la, eh, bueno, en este momento estamos en eh, ventas en línea, el costo de la entrada general es de 21 mil colones es, y la entrada VIP es 31 mil colones, el día de la puerta va a estar en 20 mil colones general y en 30 mil colones la VIP esos mil colones extra es el fee que toma Ticket Box ¿no? Entonces... Claro. Por eso estamos en 20 y 30 respectivamente. Claro. Eh, regresando con Hostilities, eh, Larissa, no they talk about Colombia and I want to know what was this experience like? Coming here? Yeah. No, 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 no. In Colombia. In Colombia. In Colombia. Oh my God. <laughs> wow. Um, I wasn't ready. I wasn't ready. I mean, let's see. I just the high energy is a combination of like high energy and violence with like just hospitality and acceptance like I, it's everything I could want in a metal show um, our performances were really fun the crowd was just I don't know the, the crowd I fed off the crowd's energy really um, I just feel so lucky to get to play here honestly Yeah, uh, you know, I've, I've been to Bogota many times uh, before because I have family in Bogota, but uh, the, the level of violence in the Bogota hardcore scene uh, was fun. Um, and yeah, I mean, it was kids crowd killing the wall at Good some time. points. Um, and it was just cool because everyone's just so nice and so welcoming. And so going out there and getting to, to play music and, and have fun and 
see the city and see more of the city with other people. And it was uh, it was it was really a really cool experience. Um, and we're uh, we're now stoked to be in Costa Rica, which is you know this beautiful country and. Um, everyone is again just so so awesome and you know and hospitable and taking us in and so we're uh, we're looking forward to a, a really fun weekend too. For close these these conversation and and pass with with next band, I want to know how will you describe the hostility show? Hmm. Hmm. Uh, well. Um, you can expect to mosh. You can expect to punch your friends in the face. You can expect a two-step. Uh, really just high energy, heavy, fun. Um, yeah, just mosh-worthy music. So expect to, uh, I don't know. I mean, it, it, it's heavy. Uh, we're, we're heavy, we're fast. We don't really give you much breaks. Yeah. Um, if you want to have a drink of water during our set, Godspeed, good luck. <laughs> uh, it won't work. Um, <laughs> and uh, so, we're, yeah, we, we come on hard and fast. Uh, and, you know, there's lots of dancing, lots of moshing. Um, it, gets, it gets pretty violent. It gets um, wild, yeah. It's a good time. So uh, if you like to dance and you like to punch your friends in the face, come, come out and see it. <laughs> <laughs> so uh, thank you so much for being here and talk with us. Uh, the next song is Cornered. And so enjoy. Awesome. Uh, welcome to Costa Rica. Thank you so much. Muchas gracias. And enjoy the weekend. Thank you so much. Thanks for having us. Ya casi volvemos acá. Esto que sigue es Hostilities, seguido de Order Control de Side of Emptiness y de programa, eh, en la que, bueno, vamos a. Tenemos una última entrevista de Metal de esta noche y vamos a tener dos entrevistas más: una con Rivertons y Abedul que tocan mañana y este Flower Thief y Emma Europe que estarán por acá cerrando el último espacio de la noche. Les recuerdo que eh, mañana, como parte de la conferencia de prensa, pueden darse la vuelta a Celina San José, es completamente gratuito, y pueden escuchar el show de Creepy y de Malicia Indígena. Eh, las puertas abren a las 5 de la tarde, eh, y más o menos... Eh, a partir de las 6 de la tarde vamos a poder ya estar escuchando los shows, eh, los showcases más bien, de que estarán en Celina San José. Ya casi volvemos acá a Lead by Lead. Give it all you got. 
Música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Yo soy Litus, hoy tengo a Dani fuera de micrófonos Nati no está en la cabina O sea, me ha tocado echarme un programa completamente solos Y ojo, estamos en live por el Instagram de Side of Emptiness Estoy... Bueno, es el mío estoy... Ah, es el suyo Ah, mae. Sentí que está teniendo un pequeño momento de fama, mae. <risa> es que, mae, Eduardo nos tiene ahí como lejos de eso. <risa> Solo Eduardo lo controla. <risa> Behind the tree. Bueno, y un saludo a Eduardo, que hoy, hoy no está acá presente con nosotros, pero eh, quiero decir que es, está en espíritu. Con un signo de pregunta al final Eduardo siempre está con nosotros <risa> Eduardo entre nosotros Eduardo Solo escucha la voz del mae Dando consejos Eso aquí. podría ser un gran hashtag <risa> eh, Bueno, primero que todo mae, Bienvenidos acá a la cabina de Amplify Radio Es la primera vez que tengo la oportunidad De tenerlos por acá eh, Creo que en algún momento eh, Cuando habían sacado El eh, El último Último álbum eh, Tuvimos una conversación virtual En medio de la peor época De nuestras vidas Es correcto Pero bueno, eh, tenerlos acá presentes Definitivamente es una experiencia Bastante distinta eh, Antes de empezar a hablar De un poco como De lo que viene el fin de semana Su relación con Totem Porque sé que data ya de hace varios años eh, Quiero preguntarles Se acaban de bajar De el crucero de metal más grande del mundo y no estoy seguro si son la primera banda de Costa Rica que se sube a ese crucero es correcto ¿qué tal esa experiencia? Eh, yo creo que no hay ni por dónde empezar porque uno de repente le cuesta dimensionar algunas varas y yo creo que podría, podría decir que una de las varas más tuanis del crucero es que se elimina la barrera entre el fan y el artista entonces la experiencia es muy diferente a, a todo lo que uno haya vivido en la vida porque las mismas bandas lo dicen, es como madre, en un festival grande obviamente uno está detrás de la tarima y se sube y toca y ya todo muy bonito y chao y el público está al frente o están acampando lo que fuera pero ahí madre, básicamente uno va saliendo del camerino y se topa a fulanito y a sutanito y el madre que ha querido conocer toda su vida Y igual para las bandas, para las bandas es como una hora muy emotiva porque pueden tener esa relación con, con su público directamente y, y no sé, es como muy tuanisma, como muy, de verdad que es una experiencia muy diferente eh, <ríe> y si se me permite la cursilería de yo podría decir que le cambió a uno la vida si sí, uno, uno empieza a ver la hora muy, muy diferente May, ¿qué tal es tocar en el agua? rarísimo May. <ríe> pero Pero yo creo que la, la vara más rara es que a uno se le olvida que está en el agua. O Esa caraja es tan grande ma, que de verdad a uno se le olvida que, que anda encaramado ahí, en la panguita. Y sí, es bien extraño como llegar a, a, a un chante de que tiene el tamaño del, del melico Salazar y saber que esa vara está en el agua. Entonces es, creo que esa es la parte más, más extraña, ma, tal vez. Ok. Ma, y de, así, francamente, les... Entiendo la hora que a uno se le olvida que está en el agua, pero en algún... Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero, o sea, viajar en agua, mae, pueden dar ganas de vomitar. Ahora, hacer headbanging Exacto. en el agua, es, asumo que es una vara. 
Mae, eh, eh, ¿En, ¿En algún momento sintieron ganas de vomitar? No, hay un piso donde se supone hay una, una como enfermería donde uno puede comprar pastillas y así, y yo ya la tenía súper ubicada, y yo, mae, yo me voy a ranchar en los primeros 10 minutos, mae. Pero bueno, por alguna razón, no sé, aguas tranquilas o qué sé yo, y la vara estaba muy calmada. Solo en un punto sí sentimos como que la vara se movió un toque fea, pero fue por más allá. Fue que un más se jaló una torta, <risa> que nunca falta. Sí, dijeron, man, cuando nos bajamos y nos bajamos, eh, man, nada más no se les ocurrió comprar nada extraño para que todo funcione. Y alguien no hizo caso y como que se compró algo y no le cayó muy bien, entonces como que tuvieron que atenderlo. Y el compita del barco tuvo que meterle sazón al barquito para llegar a, a, de aguas internacionales a acercarse un toquecito a Miami para que llegaran a rescatar a un compita. ¿Qué significa meterle sazón al barquito? <risa> se lo dejo, se lo dejo. Es, es, puede, puede, puede significar muchas varas, entonces la voy a dejar de ese tamaño. <risa> Madre, eh, bueno, primero que todo, felicidades eh, Más que merecido esa oportunidad de estar el, en el 70 mil toneladas Que es como se llama este uh -huh. crucero eh, Y en el cual se han subido pues, exponentes eh, de Grandes exponentes del metal de diferentes partes del mundo eh, Además vi un video de una roquita que... <risa> Dijo que Sci-Fi Emptiness era su nueva banda favorita y es de los Mejor mejores videos. O sea, si Vine existiera en este momento, yo creo que esa hora sería re viral, ¿saben? Como, o sea, yo lo vi y la verdad es que dije como, wow, qué bueno. O sea, como tenía muchas preguntas, pero, pero bueno, me pareció una hora rajada y asumo que fue una experiencia de, de vida, me imagino. Sí, sí, sí. Eh, no quería brincarme este episodio... Eh, antes de conversar un poco eh, quería preguntarles maes, yo sé que ustedes tienen una relación muy amplia digamos con Totem pero ¿dónde se comienza a escribir realmente esa historia entre ustedes? y maes, es una buena pregunta, de repente creo que no, no tenemos el dato exacto de la vara pero sí tenemos muchísimas anécdotas y chivos encima eh, obviamente el, el, el que está más fresco fue en, en Dota, Dota. Eh, ma, una experiencia muy tuanis porque a ver con estos huevones uno siente definitivamente se siente en familia y casi que ir a tocar a Dota además del chuzo de lugar y, y el chuzo de gente que, que bueno lo que representa ir a tocar allá es como un paseo con, con familia ma. entonces además ir a, a vivir esa vara es como, como muy tuanis eh, bueno, en, en mi caso yo podría decir que desde muy chamaco voy a chivos de Totem eh, cuando tocaban allá por Grecia eh, y así por, por aquellos lados. Eh, Dima, desde chamaco los, los hemos seguido y después que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos un montón. Eh, siempre es eso, yo, yo creo que si, de, anécdotas hay miles, pero si podría rescatar una vara es que te dice, siente uno como en familia, man. es una vara muy tanis. Acabas de mencionar Grecia, vos sos de Grecia, ¿verdad? Sí. Saifem eh, tienes ha tocado en Grecia? Una vez en el 2011, es la única vez que ha tocado desde entonces. Va haciendo falta. Estamos haciendo... Hay un par de personas, eh, <risa> un par de personas que escuchan este programa semanalmente y que, y que a ver... Marito, Kenneth, si están escuchando esto, por favor reportense, escriban a Sayo Femtines. Hay, hay dos personas en Occidente que están montando un ciclo de conciertos en este momento y que es, creo que se va a estrenar en la segunda mitad del año. 
Eh, y pues me mencionó Grecia y me fue, me, me hizo así como, se me vinculó automáticamente. Lo menciono porque es a Totem, yo soy de Naranjo y en algún momento de mi vida, bueno, actualmente no vivo allá, pero, pero sí vi muchas bandas ir y Totem era una banda que visitaba mucho la zona. Uh -huh. O sea, yo los vi en Naranjo, los vi en San Ramón, los vi en Grecia. No recuerdo si una vez los vi en Zarcero. Eh, no sé si tal vez estoy confundiendo Totem con otra banda en aquel momento, pero bueno, yo estaba muy carajillo eh, y me corrompieron desde muy niño. Entonces, como que eh, me quería preguntar un poco. Yo llevo mucho tiempo sin ver a Sayo Femtines en vivo y creo que el sábado me, me voy a quitar un clavo, ¿verdad? No he podido escuchar el disco nuevo en vivo. No sé cómo suena eh, Y además Me intriga saber Qué tiene es, Ese setlist en este momento Porque sé que en realidad Muchas de esas canciones O sea, sé que es un híbrido Y algunas no, no es como que están tocando solo El disco más reciente, ¿verdad? Y bueno, aparentemente se va a meter cano A esta conversación porque lo veo acomodando el cel Lo veo fungiendo el sueño Así como, a ver, cuénteme cano Mae, digamos, para mí es muy interesante porque siendo un nuevo integrante de Psyched eh, hay piezas que, que escuchaba desde afuera, ¿verdad? En 2008, mae, esos riffs que... Algo que siempre digo, y es la segunda vez que lo digo en una entrevista, pero yo lo que decía es, mae, ¿cómo es, ¿por qué estos playos están tocando así, mae? Perdón por la... Porque están tocando así, ¿verdad? Y yo como... Ahí un poco mordido, la verdad, y después llega este momento en donde ya te montas a preparar un repertorio con otras cuatro personas y se vuelve un... es un, es un viaje, ma, es un viaje por diferentes riffs, por diferentes estilos, por diferentes técnicas, por diferentes géneros y géneros y, y por alguna forma resulta completamente natural. Creo que este setlist de este sábado en específico está más pesado de lo que de lo que tocamos nos enfocamos bastante como empezar de una vez de golpe o sea ya escucharon a las bandas anteriores este sábado es de agresividad este sábado es de ir a pegarle duro entonces creo que por ahí va y las últimas cuatro piezas del disco son digo del setlist son una patada son una patada cuando dice porque estos más están tocando así eh, o sea creo, <risa> quiero que sea más específico con eso que está diciendo porque tiene muchas vertientes yo puedo a ver Ray que está aquí que porque hoy vamos a hablar de los Rivertons pero que Ray Day también verdad es parte de otros proyectos y yo puedo decir porque Coco Funka está tocando así y eso puede significar algo malo y puede significar algo bueno también, ¿sabes? Como, Exacto, entonces, sí, sí. Me... comparto el, el mismo pensamiento, me parece que tenés toda la razón este, puede ser algo súper malo como puede ser algo buenísimo también, ¿verdad? Sí, Desa desarrolle, desarrolle okay, okay. Yo creo que poniéndome ñoño yo personalmente de un lugar afuera de Side of Emptiness en ese momento creo que podían identificar como mucho las influencias de death metal eh, sueco man. o sea como At The Gates que creo que es una banda que influyó como en todas las primeras generaciones de deathcore y, y en death metal un montón entonces a mí me impresionaba mucho porque siempre Side of Emptiness todo el mundo los conoció como pues eh, Digo los en ese momento O sea, cuando no éramos nos Como death metal melódico, ¿verdad? Y 
yo me acuerdo que cuando escuché a Zack de Fentines por primera vez fue el guitarrista de la banda que yo tocaba, yo tocaba una banda de deathcore, entonces es como muy vacilón, yo vengo de una escuela de puto deathcore, hardcore, o sea, como emo, todas esas varas que estaban en una mezcolanza antes, y ellos estaban tocando la escena metal y yo decía, ma, pero esta vara es deathcore, o sea, <risa> estos riffs son riffs de deathcore, esto me suena demasiado, y lo que yo pensaba es, ¿por qué no se me ocurrieron esos riffs a mí?, <risa> Entonces siento que la receta que estaban tirando en ese momento Cuando yo lo decía así, creo que la connotación es, es así de amplia O sea, por dentro yo estaba como con un poquito de envidia y, Pero por fuera estaba admirando lo que ellos estaban haciendo y, y ahora lo puedo admirar más porque ya cuando venís y tocas esos arreglos Y cuando me pongo a estudiar ya detalles con Castro Que es detalles hasta de cómo estás sosteniendo la púa Y cómo estás atacando ciertas notas Ya es cuando... Ok, maestro, iba mucho más de la percepción que yo tenía en ese momento. Entonces, overall diría que bien, eh, pero sí, en ese momento fue como, como un, un pequeño golpecito al ego de, madre, tengo que crecer, tengo que mejorar un montón y, y más bien ahora me siento sumamente agradecido de poder tener la oportunidad de desarrollarme con ellos. Abrazo, abrazo, por favor. Obvio, eh, Yo creo que Cano no estuvo, me corrigen si me estoy equivocando, pero creo que Cano no estuvo en el proceso de producción de este disco que estaba hablando, que era Redemption. Eh, vos sí, y, y creo que muy de lleno, ¿verdad? Entonces quería preguntarte algo y es... Eh, la gente está acostumbrada y sé que en vivo sigue siendo una vara muy heavy eh, pero cuando ese disco salió de pronto mucha gente fue como y Mike esta vara a mí me encanta digo a mí personalmente me encanta se los dije la última vez que conversé con ustedes o sea pero me encanta un poco por el hecho de que se hayan atrevido a hacer algo así porque lo cierto es que hay que ser valiente para hacer eso en un país como Costa Rica entendiendo particularmente que en el metal Dime, si bien hay gente que puede tener como apertura, ¿verdad? Como no se puede como generalizar ese pensamiento. Eh, cuando salieron a defender ese disco, y por lo cual tengo muchas ganas de escuchar esa vara en vivo, aunque sea una pieza de ese disco, que sea que toquen, eh, ¿cómo sintieron que fue como la respuesta de la gente? ¿Fue, fue buena? ¿Fue no fue tan buena? abrió conversaciones, sé que tal vez a, en, afuera de Costa Rica inclusive hay como un approach más, no sé si normalizado es la palabra, digamos, como a un tipo de música distinta, pero digamos particularmente en Tiquicia, o sea, ¿qué, sienten que, ¿qué conversación sienten que desencadenó ese disco? Buenísima pregunta, tiene muchas vertientes Me encanta también. que la valide. <risa> Pero eh, yo, yo puedo decir que ha tomado tiempo y, y es interesante ver la reacción de la gente al, al final del día, ma, porque bueno, una de las, de las inquietudes de Sai toda la vida ha sido eh, crear, no solo el hecho de crear algo diferente, sino eh, de algo primero con que nos sintamos bien y de repente no tener como tratar de no tener ciertas etiquetas. Oh o solo vamos a hacer death metal melódico solo vamos a hacer esta barra. al final del día es música y es lo que uno está sintiendo y uno quiere expresar de la forma que sea de lo que uno tiene en la cabeza entonces de repente cuando nos juntamos a solo el hecho de conversar mira madre de qué podríamos hablar etcétera etcétera se le empiezan a llover un poco de ideas y uno dice bueno esta hora de repente no es tan metal pero qué importa 
porque al final del día es eso entonces de, nos tomamos esa licencia y la respuesta de la gente ha sido muy variada como, como decías a veces eh, no nos esperábamos que fuera del agrado de, de todo mundo pero sí sentimos que la vara es como que se necesita escuchar un par de veces de repente para, para algunas personas que están más acostumbradas a, a un sonido muy específico en lo personal me pasó que, que algunas, valga la redundancia, algunas personas se acercaron y me dijeron, mae, no me cuadro de esa vara. Y yo me dije, bueno, ¿qué tuanis? Eh, está siendo, primero que nada, súper sincero, y segundo, eh, quiero escuchar qué, qué es exactamente lo que no me cuadró. Y no sé, un tiempo después es como, mae, sorry, es que de verdad no lo había escuchado bien. Yo tengo muchos compas con los que he tenido esa misma conversación. Eh, o sea, como que hay gente que... Porque yo fui de las personas... Que por algún motivo, y es, y es curioso porque madre sabe, 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 sabe. <risa> madre, ok voy a, voy, a, voy a hacer un shout out rápido a Fede que aparentemente va, va a partir madre, Fede, por favor, por favor repórtese ahí madre. reportando sintonía Uh. Mañana, ahorita vamos a conversar con, con Ray. Con Ray. Vamos, Ahí los dejo con Ray. Mañana, pero mañana está toda la información necesaria. Abedul y los Rivertons. Que es, eh, ahorita Ray nos va a contar todos los detalles para que no se los pierdan. Vean Cano ahí haciendo crossover de contenido. Estamos mañana. Mañana entonces eh, nos vemos en Star View. Ahí los dejo con Ray para que lo maticen. Dale, Fede. Vamos, venga a ensayar para matar la mañana. Firmaste el libro de la vida antes de irte. Voy a firmar de una. Dani. Nos ayuda ahí un toquecito. Mae, yo he tenido esa misma conversación con muchas personas y ha sido, y ha sido muy particular, digamos. Curiosamente, yo, yo tal vez había simpatizado más un poco con la escena del hardcore, del metalcore, del deadcore. Eh, y cuando salió ese disco, no era ni como ninguna de esas cosas. Eh, pero me parecía muy como fascinante la vara. Y, y después verdad como la lo que llegó después de eso fue como un verdad como bueno hey, hacemos esto porque nos da un poco la gana esa fue mi lectura de la vara pero bueno eh, también puedo seguir haciendo esto no, uh -huh. no sé si eso fue realmente así pero esa era un poco como la lectura de afuera me parece a mí sí no lo tú es eso por ejemplo esas personas después se acercaron y, y lo que dijeron fue como mae no Nada más necesitaba tiempo para poder escucharlo bien y como sentarme a escucharlo bien. Y realmente me cuadró mucho porque es una vara que no esperaba. Eh, yo creo que esa vara es, es bien toanis. Y no, más bien lo hicimos porque siempre queremos como empujar un poco esa barrera de, de, de posibilidades. Bueno, o al menos hacer el intento, ¿verdad? De empujar esas barreras de, de posibilidades hasta dónde puede llegar la vara. Y de nuevo, lo que siempre hemos tenido como, como banda, eh, la inquietud que hemos tenido es esa, como de querer hacer o poder expresar de, de muchísimas otras formas eh, un mensaje. Entonces, por ejemplo, esta, esta etapa fue muy importante para nosotros porque nos dio chance de incluso antes de componer el primer acorde, el primer riff o lo que fuera, eh, realmente tener muy claro de, de, de qué se iba a hablar o de, por ejemplo, eh, cuál, es el, cuál va a ser la temática de, 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 por ejemplo, una pieza. Entonces nos dimos el chance también de pensar 
y utilizar otro tipo de recursos. Esto obviamente se usa en otro montón de cosas, pero nos, nos fue bien utilizar esta herramienta de, por ejemplo, ok, ¿qué tal si vamos a hablar de algo como que, que sea como triste? Entonces de repente vamos a buscar imágenes y vamos a buscar... Eh, Cosas que nos hagan sentirnos de esa forma para después llegar a hacer o componer música bajo, bajo esa línea. Entonces, qué sé yo, sí. Que realmente tenga congruencia. Si, si estoy hablando de algo triste, que, que sea un acorde, no sé, menor o algo así. O, o, o jugar con colores, ese tipo de cosas. Entonces, creo que por ahí fue que, que dio chance a que dijéramos, bueno, continuemos eh, haciendo este tipo de, de experimentos. Y de repente no, no estábamos esperando como una buena o una mala reacción, simplemente estábamos inquietos por, por ver qué, qué decía la gente eh, acerca del, del disco, porque una de las razones más importantes que uno hace música es para poder igual expresar cosas que uno tiene por ahí guardadas y expresarlas de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, hace algún tiempo llegó un review de México, creo que era, o de esta, no me acuerdo muy bien. Donde hablaban justamente de eso Que no, no se esperaban que una banda de metal De repente saliera como eh, De ciertos sonidos ahí Diferentes Bueno ahí en el bloque anterior Escuchamos una de las de eh, Escuchamos Order Control Que es una pieza un poco más pesada Y ahora vamos a escuchar Hyper Fantasy Que es una pieza que es completamente La versión Es esto que estamos hablando Es lo que la gente de pronto no se espera Sayofem eh, tienes toca este fin de semana en los 20 años de Totem muchachos, muchísimas gracias por estar acá me encantaría que presenten esta canción con esto nos vamos a música eh, regresamos con Ray que nos va a contar un poco todo lo que va a suceder mañana y cerramos la conversación de la noche de hoy con eh, Fabi eh, de Flower Thief y con Emma Brod que nos visita hoy por primera vez acá en la cabina radio Muchas gracias por estar escuchando aquí Amplify Lead by Lead. Los dejamos con Hyper Fantasy, Side of Emptiness. Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, London Room. Chao.
May, ¿cómo alguien hace un final de una pieza como eso? May? Royal Blood, qué pedazo de banda. May, bueno, ya vamos a bajar un toquecito a la vara porque hoy ha sonado mucho metal y muy rico y todo, pero, pero vamos a hacer un switch. Eh, primero que todo quiero mandarle un saludo a Fede que va en carretera sintonizándonos. Eh, quiero recomendarles un proyecto que se llama Abedul, que es el proyecto de Fede que Rey ahorita nos va a contar de todos los detalles del evento de mañana de los Rivertons y Abidul en Starview. De paso, les comento que si Fede, ahorita que Fede nos confirme, eh, puedo eh, decirles de una vez que va a ser nuestro primer invitado del programa del otro jueves. Eh, y de paso, darle la bienvenida a Rey que se le está haciendo trillo ya aquí a este programa. ¿Cómo estás, Rey? Mae, es un honor siempre estar aquí, Lid, y la verdad, o sea, no lo digo porque, porque seas mi compa, mae, lo digo que aquí es donde yo me siento más cómodo de todas las radios a las que he ido, mae. Y este programa, mae, me encanta, y soy súper fan, mae. Y, este, y es un honor para mí estar acá, mae. O sea, realmente me, me gusta un pichazo, mae. El brete de, de Litus, le tengo muchísima admiración en todo sentido, mae. Y cada vez que vengo acá la paso increíble. Entonces, para mí, mae, no es como algo cansado o algo como que pereza, tengo que ir allá, sino que es algo súper chiva y nada más gracias por la invitación papi se me acaba de tener una basurilla en el ojo <risa> eh, mae, quiero aprovechar para mandarle un, un gran abrazo a, a Ale Valenciano que me está pidiendo que tire más tarro y que nos está escuchando desde Playas del Coco eh, y al dude que antes escribió para ver cómo podía comprar una entrada para el concierto del sábado madre. gracias Titán eh, a ver, estamos hablando de metal pero ahora vamos a hablar de Rocksteady, de Rockabilly y de una comunidad de músicos que está trayendo o está más bien demostrando cómo se hace el old school en el 2023 eh, Primero, yo sé que ya una vez tuvimos una conversación con los Rivertons, pero pueden haber cientos o miles de personas que nos estén escuchando hoy que tal vez no escucharon la entrevista anterior. ¿Quiénes son los Rivertons? ¿Cómo suenan los Rivertons? Y un poco eh, de contexto de este proyecto, no sé si decirle como medio super band, porque es como un rejuntado de gente de todas las bandas relevantes de SCA Costa Rica, algo así. Bueno, primero, ma, algo muy interesante que te va a gustar mucho y creo que nunca te lo dije, es que Riverton es el barrio donde salió el Rocksteady en 1966, en Kingston. Eso es lo que, lo que quiere decir Riverton, es el nombre de un barrio, bueno, súper, ¿verdad?, súper bajo, eh, de Kingston, donde sale, surge el movimiento del Rocksteady. De ahí sale Desmond Decker, de ahí sale Alton Ellis... Y muchos otros exponentes del Rocksteady, ¿verdad? El Golden Age. Básicamente, eh, lo que hay que entender es que primero aparece el jazz, después viene el ska. No es al revés. Mucha gente cree que viene primero el reggae y que después pasa el ska. No. Eh, primero está el ska. El ska viene de la combinación del jazz con el mento, que es un ritmo eh, folclórico jamaiquino. Y de ahí surge el Rocksteady el Rocksteady Beat, que después obviamente con ciertos arreglos y ciertas 
eh, algunas cosas técnicas y cambios se convierte en reggae roots, ¿verdad? También, de ahí viene la raíz eh, para luego llegar al reggae roots, ¿verdad? Con exponentes como Marley, Lakujuru, etcétera. Pero primero está el Rocksteady Beat. De hecho, hay piezas eh, de los Scatalites con, eh, con Marley, con Bob Marley, que son ska tradicionales, hay otras que son de Rocksteady, como Chatterbox, por ejemplo. Entonces, este, a mí siempre me había encantado el Rocksteady, man. o sea, para mí siempre había sido algo increíble, siempre me había gustado mucho, ma. Sigo a The Frighteners, no sé si alguna vez has escuchado The Frighteners. Obvio, obvio. Ma, eh, que di, fue una banda que después de, creo que sea 80 o 90 años, de que nadie del género, ma, había entrado en Billboard, entraron en Billboard y lo lograron. Entonces, este, yo sí creo que hay muchísima gente que puede disfrutar del, del reggae, del early reggae, del skinhead reggae, como lo quieran llamar, y del rocksteady, este, simplemente que no saben que existe. O piensan muchas veces que es reggae. Porque mucha gente, digamos, este, pues tal vez no, no sabe la historia, ¿verdad? Y más de, de, de un país como, como Jamaica, ¿verdad? Que, que fue tan fuerte todo lo que vivieron al punto de que, bueno, en, en algún momento era el, el, el country with, with no, no history, right Porque no, no sabían, no tenían claro de dónde venían, etcétera, hasta que el emperador Silasiai, eh, Yaro hasta Fire II, llega a Jamaica. Creo que fue en, el, en 1928, ahí los muy eruditos me van a disculpar si me equivoco. Y les dice, no más, ustedes todos tienen historia, todos ustedes este, tienen un legado muy, muy grande, ma, y yo, emperador Silasi, ya Rastafara, y les doy a ustedes la identidad. Y así fue como pasó. Entonces, ¿por qué empieza, digamos, el, el movimiento ya y todo lo que es ya y todo eso, ma, y el movimiento Rastafari viene después de que el emperador si la hacía ya Rastafara les da identidad y ahí es donde empieza a lavar entonces es muy tuanisma porque con esto digamos nosotros llegamos como a la raíz de la vara y adoptamos muchas cosas de lo que es la raíz, no quisimos hacer un proyecto de, de reggae no quisimos hacer un, hacer un proyecto de reggae moderno sino que queríamos ir a la raíz para enseñarle a la gente de donde salió todo esto, en parte es un proyecto ma, que tiene piezas originales pero que además tiene una labor o una misión de rescate ¿verdad? y por eso hay ciertas canciones que siempre vamos a tocar que siempre van a estar en el repertorio de Rivertons porque son muy representativas del movimiento, del género y tienen que a huevo estar en un set de nosotros, por ejemplo entonces, sí, vamos a hacer música original, tenemos piezas en camino con Ghetto y todo, pero al mismo tiempo tenemos una misión de rescate de la, del Old Fashioned Traditional Jamaican Music y queremos que la gente de ahora la, los niños, los, este, las nuevas generaciones y todos lo puedan compartir y puedan entenderlo. Man, weón, yo quiero tener un programa solo con usted, invitado <risa> o sea, ríase pero me parece Thank que lo que friend. usted está diciendo tiene como un valor histórico y sociológico y, y digamos como o sea, como medio como trascendental en el, en el porque hay como información que de generación a generación se pierde, hay cosas que pasan de generación a generación y hay cosas que no y esas, esa información en realidad solo se convierte en información hereditaria si hay gente que hace una, un trabajo Exacto. de pasar es, es, esa, esa antorcha, ¿sabes? Eh, justamente la última vez que estuvimos acá conversando, que fue para la primera edición de de como esta eh, como cómo explicarlo como de verdad estamos hablando de, de en ese momento 
de bueno abrimos la conversación de los Rivertons acá en Amplify en Lead conversábamos un poco de la historia conversábamos un poco de cosas pero yo puse sobre la mesa un tema y dije esto es de alguna manera una nueva oportunidad para que las nuevas generaciones vuelvan a conectar con este género porque a ver lo cierto es que hay géneros musicales que tienen picos exacto ¿verdad? exacto estoy de acuerdo eh, y cuando vos planteas esto ya hay una inquietud de que alguien sin escuchar nada dice como mae que está hablando este mae sabes como que usted llegue y me diga mae es que el pan negro mae se hace así 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 y hay que traer no sé qué y yo automáticamente me voy a quedar callado y lo voy a escuchar y va a ver como mae como cocino esto o sea es como alguien ahora me ahí YouTube Pinterest y toda la vara verdad pero de pronto si vos tenés alguien que está al lado y no tenés que buscar verdad y tenés alguien que literalmente te lleva de la mano y te dice digo Acá, Deima, de pronto podemos conocer mucho de música, pero yo francamente no soy un historiador de música y no me considero un erudito también. Y más bien me gusta cuando llega alguien y se sienta aquí mae, y da un poquito de cátedra. No, y, por, y por eso, mae, di, más que todo me sentí en la, en, la, en la confianza que tal vez no tengo en otros lugares mae, para poder hablar libremente así mae, y poder expresarme y este y dar a entender todo, todo lo que es digamos el concepto de lo que viene a ser Rivertons, porque ese es como un pequeño bebé justamente para aterrizar la vara del de, de supergroup o de, eh, la idea era este, enseñarlo con exponentes que tuvieran ya cierta escuela en la escena, verdad entonces di, man, personalidades como Marco Sáenz de Azcatazuna que es el cantante di, son más que tienen más de 20 años en la escena, digamos yo me acuerdo que yo ni siquiera tenía banda, ni siquiera tenía Coco y este y ya Marco con Azcatazuna tenía un movimiento de 600 personas haciéndole una rueda al frente, ¿verdad? O sea, entonces eh, es gente representativa que tiene escuela, que tiene mucho conocimiento, que tiene muy buen gusto a la hora de, de, de escoger, eh, no sé, efectos del teclado, etcétera. Después está Marcelo, que Bernie Sachs, eh, Marcelo Rodríguez, que de ahí es, ese más es el saxofonista para mí, con todo respeto a todos mis amigos saxofonistas, que tengo muchos y son todos buenísimos. Marcelo es mi favorito. Y, y este y además se de que picó esta hora, se picó. además de que es mi favorito ma, el, el, el maestro es muy muy bueno ma, a la hora digamos como de hacer arreglos de música etcétera entonces he disfrutado muchísimo el proceso con ellos y por supuesto sabemos que el, el, el grupo o, o el proyecto ma, va más rápido que muchos otros verdad por la naturaleza que tiene y por quienes somos los que estamos ahí claro. haciendo la vara yo les quiero contar a todas las personas que nos están escuchando que esta conversación se da un poco porque mañana hay una noche de reggae y rocksteady en Starview La Línea, que esto es en Barrio Toya, para quienes no conocen, eh, que estamos muy otoyanos, ¿verdad? Antes estábamos hablando de Selina, ahorita estamos hablando de Starview... Madre, si hay un parqueo ahí de Otoya que quiere meter publicidad en Lead by Lead, este es el momento, paso. Eh, o más, no sé <risa> Quiero, madre, además aprovecho para decirle a Ale, ve Ale, no íbamos a tirar más tarro porque escucha, madre, escucha la conversación que se está abriendo y además vamos a cerrar hoy con, con dos personas con las que llevo demasiado intentando conversar en este programa, hasta pedí permiso para quedarme un poquito más eh, pero bueno, mañana viernes 26 de mayo en Starview La Línea está los Rivertons con Abedul la preventa está en 6.000 colones. Eh, 
¿Quedan preventas todavía? Todavía quedan preventas. Este, pueden hacerlos al Simple Móvil 87-75-76-60. Cualquier cosa, si no les queda claro, en el Instagram de los Rivertons y también de Abedul eh, está toda la información, está el flyer, está todo, todo eh, lo que necesitan saber para poder comprar las entradas y llegar mañana al evento. Y también, bueno, pues yo aprovecho ma, para... Para hablar de Abedul, Abedul es una gran banda formada por Federico Pacheco. Tienen una gran influencia, digamos, del Surf Roots, a la gente que le gusta Sublime, a la gente que le gusta Slightly Stupid, Pepper, todo ese movimiento. Ma, eh, definitivamente esta es la banda para observar, digamos. Eh, mañana van a haber sorpresas, va a ir por ahí, va a haber un cover de Sublime, no les voy a decir cuál es, pero ahí voy a tocarlo con ellos. Y, este, y nada, ojalá que puedan llegar, de verdad, es una vara muy matizada. Pueden escuchar Rocksteady, Reggae, Ska Tradicional. Y por supuesto, surf roots y reggae latino, ahí para todos los gustos. Entonces, ahí los esperamos, ocho y media de la noche, empezamos a abrir puertas y el concierto ya va a empezar ahí como tipo nueve y media, nueve y cuarenta y cinco. Entonces, ahí vamos a estar matizando antes música y ahí los esperamos. Bueno, vamos a escuchar una canción de Abedul, de hecho, que se llama Sunset y vamos a escuchar una reversión de los Rivertons. Eh, que ya había sonado aquí una vez hoy la, la ahorita Ray la va a, a presentar eh, y pues nada, decirles que eh, acérquense mañana a Starview la línea de pronto, man, de pronto se arman un tour ahí en Otoya y van a escuchar un poco de rap, después se pasan un toque a Starview o sea, se les puede poner interesante el viernes y además tenemos más cosas que contarles el día de hoy eh, para, porque hay un abanico de opciones muy grande eh, Ray, eh, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por venir a ver, lo dejo puesto sobre la mesa si usted y Fede se apuntan la otra semana yo, no, o sea, no tengo nadie agendado para la otra semana tengo, ah bueno, tengo una persona sí, pero eh, podemos hacer una hora de programa dedicado a eso Ma, yo estaría encantado, este, Litus, como te dije, ma, y no lo digo porque, porque estás aquí conmigo, ma, lo digo en serio, este es mi programa de radio favorito y este es mi lugar favorito para venir, y mi eh, DJ, DJ, no sé, eh, favorito también, entonces, este, di, ma, yo encantado, las veces que sea, aquí vamos a estar, my friend. Me voy a, a antes de enviar a música, eh, quiero hacer un paréntesis muy rápido porque... Eh, esta semana, si bien estamos anunciando muchos eventos, si bien están pasando muchas varas tuanis, eh, esta semana en realidad, o sea, esta semana está un toque pintada de gris. Yo no sé si las personas que nos están escuchando saben, pero Gus, que era el bajista de Adaptados, eh, nos dejó de este plano terrenal. Y quiero hacer esto en este espacio porque sé que sé que para ustedes es importante también desde, o sea, sé que la escena de ustedes es muy unida y sé que mae, esto que está sucediendo es muy duro nosotros lo comunicamos por redes sociales eh, ayer, pero de igual manera de acá quiero mandar mi más sentido pésame a la familia de Gus a la familia de Adaptados a la familia de House of Artists y a toda la comunidad del punk de Costa Rica porque se nos fue una persona que le ha dado mucho a la música de Costa Rica. Uf. Muchísimo, bueno, eh, particularmente eh, eh, Tabito, bueno, era muy cercano, era un amigo muy cercano a mí. Eh, 
lo quería muchísimo, más gran bajista, mi favorito del, del punk rock y además ma, un increíble arquitecto, pero espectacular arquitecto ma, eh, y nada, entonces mandarle ahí un, un fuerte abrazo a, a la familia Adaptados, a la familia Bufonic y también a, pues, a los arquitectos de acá, de Cartago, de todas, de todas las zonas este, y nada, y ojalá que Que todo, que todo siga súper, mae, que, que podamos avanzar en esto, mae, y que podamos recordar siempre a Tabito, mae, como una gran persona, mae, como un gran músico que nos deja un legado de discos completos y todo, mae, súper bien grabados, súper chivas las líneas del mae, siempre espectaculares. Y nada, mae, eh, a los que no lo han escuchado, los invito a que, a que escuchen los discos de Adaptados, el disco de Bufonic, y mae, deleítense. Yo voy a aprovechar eh, este espacio para decir que el bloque hoy justamente caí en razón de eso porque cuando estaba seleccionando un poco las canciones de del programa dije como madre al chile nadie sabe o sea todos todos los que estamos acá por ejemplo en esta cabina hemos hecho por lo menos no sé un disco eh, Y en serio no sabemos como cuándo nos toca, ¿saben? Y como que lo que grabamos y lo que dejamos ahí escrito y plasmado eh, perdura en el paso del tiempo. Y no sé si saben, de hecho va a sonar en este bloque, Adaptados tiene una canción que se llama No Estás Muerto. Eh, Y es del disco del Hienas. Eh, Y pues nada, como que... Es como un shock vivir esta vara y yo debo decir que yo no era tan cercano a Gus, pero no igual sigue siendo como una vara. Eh, sí, claro. Ray, muchísimas gracias por estar acá. Ma, un placer, Litos, de verdad, ma, encantadísimo de, de participar y de estar acá en el espacio. Ma, y nada, ojalá que puedan llegar mañana, ojalá que puedan venir, ojalá que puedan escuchar el programa la próxima semana. Y si tienen alguna inquietud, si quieren conocer acerca de el Rocksteady Beat, si quieren conocer acerca de toda esta magnífica música, ma, siéntanse en la libertad de tocarnos el pie a los Rivertons, a mí en cualquier momento. Ahí estamos con muchísimo gusto y la idea es que toda esta música preciosa, ma, eh, se pueda compartir con las nuevas generaciones y con con los oyentes que están hoy aquí por ejemplo en Amplify Radio Bueno, nos vamos con un poquito de música y ya regresamos aquí a Lead by Lead a tener la última conversación de la noche, nos vamos a pasar un poquito, hoy no vamos a terminar a las nueve en punto eh, pero porque tuvimos, me pareció una gala esta hora hoy eh, o sea, si alguien quiere venir, saben como eh, no sé, les diría que este es el momento pero pero no, mentiras, no, no vengan o sea, ya, 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 no, ya no puedo Eh, pero si quieren la otra semana podemos hacer una gala hoy Dani fue fue el host de, de esa gala eh, vamos con Enjoy, Enjoy Yourself una reversión a cargo de los Rivertons seguido de Abedul y seguido de No Estás Muerto de Adaptados y regresamos para conversar con Flower Thief y Emma Brod Estoy, estoy esperado toda la noche para este momento. Eh, además, me tengo demasiada intriga de qué está dibujando Emma en ese pedazo de papel, mae. Así que ya venimos porque necesito levantarme esta silla e ir a ver qué está dibujando en esa mesa. Es bueno ser sabio cuando eres joven. Porque solo eres joven. Una vez 
Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Ampliamos el concepto de la radio. 
para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Jamming in this beach and we feeling like the breeze My beer's about to freeze Well, the women call me chief We got vibes into this song Doing things is just for fun You know we're way too young Going out of control Cause we don't know where we going Things just coming and going And the sound of the guitar And the sea it comes as one to me Having fun with my crew Comes natural too Yeah, we bring good vibes too Cause we don't do this for the money We just thought it would be funny Skinny dipping with them hotties Bring your ladies to the crib Have a dug a trip Show me how to form the words with the world But with no regret Just get a beer while I get things clear It's all about the sunset Never getting upset Watching the sun go down With the friends around Screaming way too loud Sunset, never getting upset. No, no, watching the sun go down with my friends around, screaming way too loud. Yeah, we're chilling to this song, we're rapping way too long. When I see you walking down the beach, you're making me feel drunk. You make me stumble all around the club. Yeah, you sit to my right, you're making me feel proud when you sit to my left. You're making me feel blessed The sun is never down But my love will never drown Yeah, maybe I can show you around Maybe going out of town Any hour for you I can't explain these rhymes to you Because it comes to words Well, this is what I do And it's just for you Big up to all them fools You know, whatever Cause I'm too drunk right now Drunk as hell in my past Well, this is part of my plan It's all about the sunset Getting upset Watching the sun go down With my friends around Screaming way too loud Sunset Never getting upset No, no Watching the sun go down With my friends around Screaming way too loud It's all about the sunset Never getting upset yeah. Watching the sun go down With my friends around Screaming way too loud Whoa, sunset Never getting upset No, no Watching the sun go down With my friends around Screaming way too loud
es muerto Quedan cosas por romper primero Quedan cosas por hacer de nuevo Otro escenario, otro telón Otras historias en el guión No estás muerto Quedan fuerzas tú quemando adentro Queda sangre, queda más saliento Quedan goles por gritarle al cielo Otro fracaso, otro empujón Y más caminos hacia el sol Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade. Por Amplify 95.5. Amplifyradio.com Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Eh, quiero darle la palabra a alguien que madre, por ser un titán no ha podido hablar en toda la noche ya, sí, ahora sí. gracias madre, muchas gracias gracias por ser el host de tantas personas que nos han visitado hoy madre, fijo una pasarela hoy así completa pero estuvo increíble está, está ustedes detrás de cámara, bueno otra mentira detrás del, de los parlantes más bien escucharon el montón de gente y vieron aquí el descontrol total que había Entonces, pues no, Bobby, muchas gracias Y aunque sea al final del programa, aquí estamos De fijo y con invitados todavía Y de pronto Amplify nos da una tercera hora Ya, ¿verdad? Sí, al Como... rato, yo creo, debería, ya, toca eh, Shout out a, a Pistacho y a Mafia Que son las mejores mascotas que una radio puede tener eh, Quiero darle la bienvenida a dos personas eh, Muy especiales que están acá con nosotros hoy Y mencionar que una vez que terminemos esta entrevista, Dani les va a contar la agenda de este fin de semana y de la próxima semana y sea lo que sea que traiga hoy, okay, okay. porque Nati no vino, que hoy está libre, <risa> espero que la esté pasando bonito. Eh, tengo acá en cabina a dos personas muy talentosas, dos personas muy únicas, 
dos personas que he conocido por circunstancias muy diferentes de la vida eh, y que he tenido la oportunidad de, de interactuar de alguna manera con su música eh, diría que de formas muy diferentes y que hoy vienen a presentar la tercera canción que le regalan al mundo juntos eh, y que bueno, me genera muchas preguntas así que eh, primero que todo Emma Brot, eh, bienvenida por muchas tu manera gracias. de salir gracias por tenernos aquí estoy nerviosa la verdad soy nerviosa pero estoy emocionada y feliz y agradecida de que nos tengan en que estemos en este espacio compartiendo Qué lindo pues bienvenida seas y por acá tengo a Fabián Pérez a.k.a. Flower Thief eh, que nos visita creo también por primera o segunda vez en Lit, no estoy vez, seguro también, sí. primera vez, muchas gracias por el espacio estamos muy felices de estar con este nuevo single y también con el EP que vamos a estar estrenando el 15 de junio entonces muchas gracias Litus y Daniel Fío. buenísimo acaban de lanzar eh, Gracias a la vida porque les acabo de contar que no puedo seguir metiendo la, la misma <risa> canción eh, en, en todos los playlists Pero acaban de cancelar una, una canción que se llama Quisiera Que ya está disponible en plataformas digitales Es como el primer vistazo de este EP que están por lanzar eh, Y si bien me genera muchas preguntas Lo primero que me gustaría saber es de, de dónde nace esta canción Y aún más allá, esta intención de hacer un EP juntos Ok, la canción fue como una idea que salió de un día, así. Fue como esas cosas que no pasan siempre porque por lo general como cuando empiezo a trabajar una canción es como que me lleva meses a veces desarrollarla y como que esta nada más me senté y, y el, todo el arreglo casi que salió en un día y de pronto le presenté la idea a Emma y, y a Emma también le gustó un montón y escuchamos como el instrumental y de pronto... Ella me, me empezaba a hacer preguntas como de qué pensaba cuando había hecho la canción, como de qué quería hablar la letra, y sí, un poco eso. No sé si Emma quiere agregarme. Sí, fue... Bueno, apenas yo la escuché, fue como... La necesito, necesito cantarla. <risa> eh, como siempre, eh, creo que eh, Flower y Fabi me pone a mí como en un lugar eh, desconocido, mío, porque yo usualmente toco yo y mi guitarra o mi piano y yo y mi voz, entonces cuando me voy frente a, las, a lo que Fabián me trae, ya mi cerebro es como entra ahí un poco de caos y emoción al mismo tiempo, eh, apenas escuché la canción realmente me, me dio mucha me generó demasiados sentires y a raíz de ello yo, yo hago muchas preguntas en realidad, yo aquí a Litos y a Daniel los voy a empezar a entrevistar bueno, <risa> pero justo eh, entramos en ese lugar eh, de, de siento que una tiene que conocer bastante a la persona y a la situación que está sucediendo también para poder crear algo si una va a crear desde un lugar compartido pero también desde un lugar que viene de alguien más Así que entramos, entramos ahí en ese, en ese estado y, y de repente vino la letra que, que fue muy interesante porque escribo la letra y como ese día y como dos días después le llevo la letra a Fabián y Fabi me dice, bueno, sí, pero creo que dice mucho quisiera y yo como, ok, está bien. Entonces empiezo como a repensar porque ya tenía un 
tenía un motivo muy específico y reescribo la letra y llegamos al punto en el que no, la canción tiene que decir 30 quisieras porque es el motivo de, de ella, así que fue una linda experiencia que inició desde el, el año pasado, en el 2022, en noviembre, y aquí estamos hoy demasiado felices de lanzarla. Fue como una nueva forma de grabar, porque antes lo que hacíamos era como que yo hacía el instrumental y como que se lo enviaba a Emma, y Emma como que trabajaba la letra, y esta vez fue como que nos reuníamos más tiempo y uh -huh. pasábamos Decidimos más trabajar más conjunto, Ajá, como que empezamos a, 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 a crear desde... Un nuevo lugar, diría la canción Nuevo lugar A mí me encanta que ustedes son Son como O sea, se complementan súper bien Pero son muy distintos O sea, tu música es súper electrónica Tu música es súper acústica Vos hablas duro, vos hablas bajito O sea, como O sea, en, en serio es como Hay un montón de matices Que juntos se vuelven una vara Muy, o sea, a nivel explorativo Asumo que es infinita, tal vez. Y, y no sé, como que es uno de esos dúos que me gusta escuchar. Hay, mm. hay como dúos en Costa Rica que además tienen como sus proyectos por separado, lo cual le, le genera un valor agregado, pero que no están siempre. Mm -hmm. ¿Verdad? Eso, eso me parece rajado. Como por poner un ejemplo que no es tico, como cuando yo escucho a... No sé, a Terry Gender Bender haciendo música con Omar Rodríguez López Y entonces, pero los maes no existen siempre en el paso del tiempo juntos Sino como que usted de pronto me escucha una canción Y después dice como, ah, madre, tengo que esperar quién sabe cuánto para volver a escuchar algo Y después, pum, aparece y es como, y madre, ¿verdad? Entonces me encanta eh, como... Ver eso, ver eso a través de ustedes es algo que me gusta mucho, disfruto mucho escuchar su música. Dani, me estás hablando con los ojos y siento que quieres decir algo. Sí, de fijo sí. O sea, quiero también saber un poquito más ahí esa parte porque justo mencionabas que el proceso como de producción, de grabación y todo era como vos montabas como que dice instrumental y todo, pasabas por allá. O sea, ahora esa interacción, me imagino que igual como dice Lito, esas diferencias cuando se unen, generan cosas preciosas y aprueba hasta la canción entonces, ¿qué tanto de eso vamos a poder ver en eso que mencionaba SCP que, que va a salir y demás? o sea, esta vez fue trabajado de esa forma, tenemos esa, esa mezcla igual, porque para mí esta canción está perfecta. Sí, claro, o sea también eh, para el EP trabajé con Luis Machado, con Lucho de Maldito DeLorean y el proceso fue igual, o sea nos sentábamos a janguear y escuchar como el instrumental y ver como qué podíamos agregar y bueno, Emma también fue parte de ese proceso y también estaba ahí presente escuchando de siempre lo que estábamos creando entonces mm. creo que ha sido como muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer Sí, sí fijo, y para vos también totalmente Totalmente, o sea, como también ver todo realmente desde que, desde que grabé mi primer álbum de estudio yo entré ya más en esta parte como de ver el proceso de producción porque realmente antes no lo hacía y, y tener esa posibilidad de estar a la par de Fabián que es una mente brillante <risa> eh, como tipo 
creando los sonidos y como estudiando lo que hay detrás, ¿sabes? Como todos los millones de colores y es como, bueno, esto es una campana y esto es una no sé qué. Y escucharlo también en cada sonido independiente y cada capa es como que fue muy, bueno, esto es, un, esto es una pequeña historia, pero un día, en serio, que nos sentamos como tres horas a, a, a verla, o sea, como a eh, analizarla, salí y había perdido mis audífonos entonces yo dije, Ay, necesito unos audífonos y pasé al Mall San Pedro a comprarme unos y yo como tres horas escuchando música yo decía, no señor, no, yo no puedo escuchar esto con estos audífonos después de venir a escuchar con los monitores <risa> increíbles de Fabián entonces fue, un, fue terrible yo ya tengo audífonos mira. pero fue como que eso, a nivel como sonoro también, o sea a mí me ha abierto un espectro de, de posibilidades sonoras y vocales y que yo ahora también quiero como explorarme más gracias a esa posibilidad como de, de compartir eh, una forma de creación desconocida a la que yo usualmente tengo. Sí, como decía Litos también, o sea, me parece, me parece cool que cada quien siga su proyecto y que esté el, el dueto y demás porque justo... No solo en el dueto vemos la esencia de cada uno Sino que también dentro de cada proyecto De cada uno empezamos a ver la esencia del dueto También lo que va quedando de los demás Entonces me parece que es algo riquísimo Que, que verdad que si hay artistas por ahí que la están pensando Creo que aquí tenemos un buen caso de éxito Que deberían de seguir Igual de pronto y no me hagan mucho caso De pronto y después el dueto funciona mejor Y, también. y ustedes quieren también. fluir con eso un tema en algún momento. Sí, sí, Pensamos se conversó, se conversó en... Unir de hacer, un, hacer un proyecto nuevo con un nombre nuevo. No, 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 no. Pero no le muevas. Déjelo ahí, sí, cada uno con su. Porque eso, cada uno tiene la posibilidad de. O sea, las miles posibil, posibilidades de lo que cada uno quiere, ¿no? Sí. Entonces. Sí, pues, si ustedes se llamaran Carlos y. Juancho. Juancha. Juancha, ah, Juan, yo sí soy yo, mentira. ¿Verdad? Pero, sí. pero también como que sus personajes artísticos, sí. alter egos o como sea que lo entiendan a sí, sí mismos, son, 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 o sea, tienen un montón de narrativa que contar. Sí. Entonces, yo, 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 yo quiero saber un toque, porque yo sé que si no, Emma me va a comenzar a entrevistar. Eh, ¿Qué cuenta el EP? Uy, el EP, hay muchos temas, creo que habla mucho como de un poco del desamor, habla un poco como de seguir adelante, tal vez. Eh, fue muy interesante también trabajar con Lucho, la forma como él escribe, me parece increíble así. Y creo que es como un collage de muchas cosas al tener como varios artistas invitados bueno, en este caso Emma y Lucho entonces también como que plasma un poco como de las ideas de ellos que era como también lo que yo buscaba como de colaborar y como crear cosas diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer digamos yo solo como haciendo instrumentales sí, más que todo Emma, vos desde tu perspectiva eh, ¿qué parte de vos sentís que se quedó en SP? Y yo eh, yo siento que bueno, primero eh, mi corazón está, empezó a ser así <risa> primero, de, como en Emma yo siento que en este momento hay como de cierta forma un cierre de ciclo tipo ya 
Bueno, en este, el 12 de junio cumplo nueve años de haber hecho mi primer concierto y eso me emociona mucho. Entonces, eh, siento que, que he pasado de un lugar, como desde una profundidad como en escritura, lo cual me encanta y disfruto mucho, eh, a un lugar más de, desde la cotidianidad, ¿sabes? Como desde el hoy, desde lo que está pasando en este momento, desde la sensación que yo tengo en este momento. Y siento que, por ejemplo, quisiera, yo le digo a Fabián, a mí me ha acompañado demasiado, o sea, mi WhatsApp tiene 3.282 millones de reproducciones de esa canción, porque la he escuchado por todo lugar, en todo momento, cuando estoy con, en serio, como en la, una realidad de estados de ansiedad, no, de lo que sea. Spotify para que les sí. esos Ahora sí, ya a partir de hoy, a partir de hoy Spotify, boom. Pero de antes era WhatsApp porque ahí era donde están. Pero, eh, o sea, como que siento que eh, dejo en ella, eh, dejo en él y le agradezco a él también porque me, me dio una seguridad que quizás no tenía anteriormente. Como que... Esa, esa exploración y esa calma ante todo tipo de momentos que no solo unas vives siendo como que una crea desde la música, una es una persona, o sea, yo me levanto en la mañana y como un smoothie de bol de banana y a veces, o sea, siento siempre y, y de, de desamores, digamos, es muy curioso que también Fabi como venía desde un lugar de desamor, el cual una también me recuerda, pero al mismo tiempo hay una parte de la canción yo tuve una pérdida de un mejor amigo y es como que una parte de la canción también me trajo como una calma y de una pensar sobre esa persona como de recordar desde un buen momento o sea como que tipo que una estaba como y de repente es como ok tranquila que hay una hora y hay un, un camino entonces siento yo creo que es la primera yo creo que ni Fabián había escuchado eso. Sí, no, pero sí eh, sí eso o sea hay Seguridad, siento que es. Me parece muy chiva que no solo, o sea, no solo sea como sacar la, la música por sacarlo de sí mismo, sino que en serio revisites tanto la canción al punto de que de la canción está tan buena que a la, al propio artista lo escucha mil veces y no sí. se cansa. Entonces, me parece muy rico porque no solo es un ejercicio sanador de, de sacarlo, sino seguir buscando esa calma y esa paz a través de, de, sí. de, tu, de sus propias voces, de su propia música. Me uh -huh. parece increíble. Sí. Fabi, te devuelvo la pregunta a vos. ¿Qué parte de vos se quedó en SP? Uy, ha sido toda una experiencia nueva también porque fue como te estaba contando ahora, como estar viviendo en San Pedro, eh, tener el estudio ahí, entonces eh, me ha ayudado un montón como a ser más creativo tal vez y entonces lo que me deja y es como las ganas de plasmar como nuevas canciones, creo yo, sí. Quiero mandar un shout out súper rápido a la persona, tal vez la gente no sabe, pero la prima de Fabi era mi mejor amiga o es de una de mis mejores amigas eh, y ella fue la primera persona que me dijo, madre, deberías escuchar este proyecto Oh wow. y después de ahí dije como... Fer era una persona que no iba a muchos conciertos, entonces yo le dije como bueno yo lo voy a escuchar, pero usted va a ir conmigo a un concierto ¿Verdad? Porque sacar a Fer de la casa era una vara Difícil eh, 
pero bueno, gracias a ella yo conocí el proyecto de Fabi y, y después de eso encontré en, en, en el proyecto de Fabi algo que no encontraba en otros lugares. Nunca se me va a olvidar, pero una vez le dije a Fer que para mí Flower Thief era un homólogo de Flying Lotus. Y siempre por algún motivo la estética sonora de Fabi siempre se me ha parecido a eso. Tengo mucha intriga por escuchar ese P. Eh, espero que les guste mucho con la canción que vamos a cerrar hoy Que es Quisiera mm. eh, Antes de escuchar este tema y cerrar el programa de hoy este, me, gustaría, eh, me gustaría saber si esto va a sonar en vivo pronto Uy, eso es todo un tema, o sea, siento que ahorita como que Flower Thief es como algo electrónico Pero me gustaría como también que fuera como mutando a banda Entonces estamos pensando, sí, me gustaría como montarlo como full banda próximamente Siento que mm. es un buen brete, pero no sí. sé si tal vez en un par de meses Sí, me gustaría hacer Ahora hay una, voy a hacer un paréntesis aquí y es que Emma toca... Eh, mañana Sí, mañana, mañana tocamos Mañana toco en el Nico Baker Para quienes no saben, el Nico Baker es un eh, teatro que está contigo a la Sala Garbo En la avenida, a ver quién me ayuda, avenida Aquí está la parte Ay, no sé, a la parte de la Sala Garbo, la avenida Avenida 3 3 quizás, sí, porque es avenida segunda Ajá, tres. Tres, tres, ajá. tres. Ajá, en la avenida. Bien, bien. Descarte entre todos. Sí, a Chile. Bueno, mañana el Nico Baker está contigo a la sala Garbo. Eh, es un teatro donde se hacen conciertos producidos por la Canfinera y Perra Pop. El concierto de mañana, si mal no tengo entendido, es gratuito, ¿correcto? Sí, es gratuito y ya está full. Ok, lo sí, invitar, pero ahí estaba. Pero, sí. Pero, Muchas gracias. Lo siento. Eh, no, no, tal vez en otra ocasión po podrán ir mañana, tal vez no. Pero si son de las personas que ya tienen entrada y van a ir mañana, mm. espero que lo disfruten mucho. Sí. Por ahí nos vamos a ver. Emma nos regaló una entradita y yo de fijo voy a ir. Sí, muchas eh, gracias. Y pues madre, mañana pasan muchas barras en Chepe. Sí. Uf. ¿Puedo? Yo quiero cerrar con algo. Por supuesto. Eh, Respecto como también un poco a lo que me dejó quisiera, yo esto lo comento en mis conciertos, pero creo que es importante mencionarlo también en radio, mientras todo pasa nos dio la posibilidad de grabar un video con Nati Montoya, dirigido por Nati Montoya y Andy Bisonte y lo lo public bueno lo enviaron a varios, a varias eh, Concursos. Concursos, gracias. Y, y ganamos en diciembre eh, mención de honor junto a Mon Laferte y Calle 13 y Don Omar. Y creo que es importante mencionarlo porque parte, me quedó en mente la pregunta que hiciste vos, como qué dejo, pero no solo qué dejo, sino qué agarro. Y es justo unas razones del EP que es la colaboración, porque ese video que sucede viene a raíz de colaboración de demasiadas personas, o sea, desde ma eh, maquillaje, eh, eh, actores, 
personas que hacían luces, San José Centro, urbanismo, lugares y todo como a raíz de como decidimos trabajar juntos y que todo esto suceda con un presupuesto muy limitado y entonces creo que quiero rescatar ese hecho como en este país como la colaboración es, es como una cosa muy potente, como que si una decide trabajar en individualidad puede llegar más lejos colaborando quizás, entonces quería agregar eso. Flow, man, muchísimas felicidades, espero que eso siente un precedente para el futuro del proyecto de los dos juntos y también para sus carreras en solitario para nosotros fue un placer haberles tenido acá, me encantaría cuando salga el EP y lo voy a decir públicamente, me gustaría hacer una escucha completa del EP en vivo y como hacer una conversación canción por canción eh, no lo he escuchado, estoy dando un toque, un paso al vacío Así que espero que esté bien bueno eh, Pero todo lo que he escuchado de ustedes me ha gustado mucho Y no dudo que va a ser rajado Así que si me aceptan la invitación Estoy... No, nunca lo hemos hecho, dicho sea el paso O sea, bien. nunca he hecho como una escucha completa De, un, de una producción total Eh... Y me parece que como que podemos tener una conversación bastante rica uh -huh. entre los tres o los cuatro o los cinco, o depende los cinco. si Nati está. Este, así que nada, les dejo picando un toque el balón de su lado de la cancha. Eh, Fabi, ve a ver cómo hace para calzar esto antes de que Emma se nos vuelva a escapar de Costa Rica. Eh, y si no, algo haremos. Algo sucede. Eh, eh, Dani, vamos con agenda y cerramos la noche de hoy. Te fijo. Este, bueno, repaso. Para mañana tenemos la línea Los Rivertons con Rocksteady y también Abedul. El sábado tenemos a Totem y todo este festival de los de los de la celebración de Totem, perdón, con el festival entero y todas las bandas que tuvimos hoy en la mañana invitados. Bueno, mañana, hace un rato, hace un rato, perdón. Es que este, este programa ha estado tan. Ah, sí, sí, que sí, ya sí. lo siento como mañana, perdón Litos, y lo viene Flamingo de noche también para que ¿Cierto? se queden y escuchen un poco más de la voz de una generación y por ahí nada más la próxima semana está MacPay J en Jazz Café el primero de junio haciendo lo que sería el despegue de su gira al Tour de México también tenemos a Berenice en Mundo Loco presentando el lanzamiento nocturno de su disco Nido así que esta cantautora y demás que yo creo que podremos ir anunciando en las próximas fechas porque está más pegados para allá, entonces eso sería por ese fin de semana tenemos un montón de cosas, también está el show que es de Creepy mañana en Selina y de Malicia Indígena, y Malicia Indígena. entonces hay mucho que hacer y... yo voy a hacer uno súper rápido que me parece que está súper cool y es el 10 de junio a las 7pm en Starview con una preventa de 3000 colones y un cover de 5000 colones Pacífica, Caídas Libres y Ceniza con invitado especial Coy Barrientos y mañana Emma Brod en el Nico Baker Full Solado. Por aquí yo ahí nada más para antes que se vaya la gente de Cartago, sábado 27 vuelve la papeña y va a estar presentándose por ahí eh, una banda que está iniciando en la escena de Cartago que es Una Sola Cama este, y también está Frank Noguera presentándose ese día de 5 y 30 y 6 de la tarde entonces para que se llegue la gente de Cartago también a ese evento. Eh, esto que sigue es Quisiera de Flower Thief con Emma Brot eh, cierro con dos cosas súper rápidas y es Gus vuela alto, espero que la música te acompañe en tu siguiente vida y que te lleve a unos lugares muy mágicos y muy especiales, si alguien 
de la comunidad del punk o de la familia de Gus directamente está escuchando esto eh, nuestras más sinceras y dolidas condolencias se supone que vivimos 777 vidas ojalá que te falten bastantes y que las que sea que te falten tengan mucha música por ahí y pues como siempre les digo y cerramos este programa cuídense mucho quiéranse mucho escuchen más música nacional y hoy en particular recuerden que la vida es un chasquido eh, esto es Quisiera seguido de Eli de Bosnian Rainbows y con esto nos despedimos nos escuchamos la siguiente semana Gracias. chao
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.